0: Es ist die Woche der Müdigkeit oder der Vorfreude, je nachdem, ob man am Ende des Trainingslagers oder vor den Olympischen Spielen steht. Da genau stehen wir im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, mein Lieber, ich würde ja sagen, ich bin bereit. Meine Bestleistung zu bringen bei den Olympischen Spielen, aber das hat überhaupt nichts mit einer körperlichen Voraussetzung zu tun, sondern ich muss mich jetzt nur gut informieren über das, was da passiert. Und du bist am Ende deines Trainingslagers, quasi fast beinahe. Ja, Wie geht's dir? Was ist los? Herr <lacht> ja, Ralf, schön dich zu sehen. Ich äh,
1: die Müdigkeit ist da, das kann ich auf jeden Fall mal sagen, so ehrlich bin ich. Äh, ich zähle inzwischen auch schon ein bisschen die Tage, bis ich äh, am Sonntag wieder nach Hause fahren darf, was wahrscheinlich ähm, aber auch einigermaßen nachvollziehbar ist. Äh, die fünf Wochen waren doch jetzt ähm, sehr intensiv, beziehungsweise eigentlich viel mehr äh, umfangreich, muss man sagen. Ich bin nach wie vor auf Kurs äh, für die 1000 Kilometer, trotz Reisetag am Sonntag. Ähm, die Benchmark würde ich schon gerne knacken. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht, dass ich in fünf Wochen wirklich straight die 1000 Kilometer gerannt bin. Ähm, aber ich, ja, bin ganz ehrlich. Wir hatten ja noch angekündigt, ich glaube in der letzten Folge, den, diese Leistungsdiagnostik ähm, noch zu machen. Das habe ich dann am Freitag auch gemacht. Ähm, die war auch auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ähm, ich werde jetzt leider keine ganz genauen Zahlen, Daten, Fakten hier droppen. Ähm, sorry für die Leute, die da <lacht> darauf spekuliert hatten, aber. Sagen wir mal so, ähm, ich war schon schlechter drauf und ähm, noch wichtiger ist, dass ja momentan äh, alles soweit hält und gesund ist. Äh, Das ist ja auch schon mal nicht ganz unerheblich, Ähm, was halt sich jetzt wirklich bemerkbar macht und das ist wahrscheinlich auch einfach noch ein Zeichen dafür, dass ich halt auch nur ein Mensch bin, dass ich halt einfach inzwischen sehr, sehr müde bin und (lacht) es auf den Morgens einfach nicht leichter wird, sagen wir mal. Ähm, Egal, wann du dich ins Bett legst, es ist einfach inzwischen sehr... Schwer aufzustehen und ähm, ja, gestern hatte ich noch eine relativ intensive äh, tempowechsel einheit hier in einem dieser Täler, wo wir viel trainieren. Da war auch die, sagen wir mal, die Bodenbeschaffenheit nicht ganz äh, optimal nach den Regenfällen der Nacht. Äh, das hat das Ganze nicht leichter gemacht. Und ähm, heute Morgen bin ich tatsächlich mal den ersten Kilometer in 4.29 losgelaufen und habe mich gefühlt wie der letzte Mensch. Also da dachte ich wirklich, heute Morgen mit Sondre und Michele. Ach du Scheiße, das wird heute ein langer Morgen, obwohl es nur ein lockerer Lauf eigentlich war, aber ja, wie es so ist, man läuft es ja irgendwann wieder rein, so nach fünf, sechs Kilometern hat es sich dann schon wieder ein bisschen besser angefühlt und heute Nachmittag steht jetzt auch nicht mehr so viel an, ich ähm, werde später noch mit Julian Wanders eine kleine Runde laufen, bevor der dann auch morgen nach, ich glaube morgen, morgen nach Tokio, nah über die Schweiz erstmal, ich glaube noch zwei, drei Tage in die Schweiz und dann nach Tokio fliegt. Ähm, genau, und dann Freitag, wenn diese Folge online geht, ist, glaube ich, nochmal ein Workout geplant, was äh, Renato mir allerdings noch nicht genannt hat, ähm, ich lasse mich mal noch überraschen, ich hoffe auf irgendwas Kürzeres, ich hätte mal wieder Bock, nochmal was im Stadion zu machen, allerdings jetzt nicht 20 Kilometer, <lacht> vielleicht irgendwas Kürzeres, hätte ich noch Bock und ähm, dann ist Samstag easy, Lauftag und Sonntag, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich am Sonntag früh noch laufe, da müsste ich echt früh laufen gehen, ja, mal gucken, vielleicht laufe ich Sonntag noch eine kleine Runde und dann ähm, fahre ich nach Hause. Und da freue ich mich auch schon drauf. Zum einen, weil ich äh, auch jetzt nach fünf Wochen äh, gerne mal wieder ein paar Tage bei Barbara bin und äh, in Regensburg bin. Aber vor allem auch, weil die nächste Woche äh, für mich dann äh, eine Entlastungswoche wird, wo äh, sehr wenig Training anstehen wird.
0: Ja, ähm, und bevor wir uns gleich ja nochmal mit äh, deiner ähm, letzten äh, Vorbereitungsphase vor den Olympischen Spielen in Rio befassen, als äh, Fortführung unserer kleinen Serie, die wir in den letzten Wochen schon gestartet haben, könnt ihr auch gerne nochmal äh, euch rückwärts ein paar Sachen anhören, haben wir gleich einen ganz spannenden Gast. Äh, Dan Norang äh, ist freundlicherweise äh, gleich eine Stunde äh, oder vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem, wie wir so ins Labern kommen. Wahrscheinlich länger. Ja, wahrscheinlich länger <lacht> äh, bei uns zu Gast. Äh, für alle, die nicht so so ganz auf dem Schirm haben, wer das ist, obwohl regelmäßige Hörerinnen und Hörer werden ihn schon mal gehört haben, diesen Namen hier bei uns in der kleinen Bestzeit-Community. Umfangreiche Ausdauerathletinnen und Athleten aus dem Bereich Marathon, Triathlon, Radsport, Performance Director bei Bora hans Hansgrohe, also dem deutschen Top-Radsport-Team und persönlicher Trainer unter anderem von Anne Haug und Jan Frodeno. Ganz spannende Einblicke. Da werden wir vor allen Dingen auch über Hitze. Was mache ich bei Hitze? Wie bereite ich mich darauf vor? Und wie komme ich wieder runter bei Hitze? diskutieren, also das wird bestimmt eine ganz spannende Angelegenheit. Und weil du Laktattests gemacht hast, wie wird das nochmal gemessen? Millimol pro Liter Erdbeermarmelade auf dem Frühstücksbrötchen oder wie habt ihr gemessen?
1: Ja, man misst ja die millimol laktat sozusagen im Blut. Das wird entweder am Finger normalerweise quasi abgenommen oder am Ohrläppchen. Ich kenne es eigentlich eher am Ohrläppchen. So haben wir das auch dort wieder gemacht, im Prinzip für die Leute, die noch nicht wissen, wie Laktattest abläuft. also... Man definiert vorher ein Programm, sage ich jetzt mal, wo man bestimmte Tempi läuft. Man will ja irgendwie ermitteln, wo der Aerobe-Bereich, also wo man die Muskulatur noch mit Sauerstoff versorgen kann, endet und wo der Anaerobe-Bereich beginnt, also wo man... Zwar schneller laufen kann, aber das nicht mehr nur mit Sauerstoff abdecken kann, ähm, sondern dann eben dieses, ah, sagen wir mal, ist das ein Abfallprodukt? Ich glaube, man sagt, kann ein Abfallprodukt sagen, Laktat entsteht, also Milchsäure, ähm, was dann auch dieses typische Laktatbrennen ist, was vielleicht ein oder andere von euch schon mal kennt. Ähm, und äh, bei mir waren das im Prinzip äh, sechsmal äh, 2000 Meter und äh, einmal 1200 Meter All Out. Ich kann, dazu kann ich vielleicht schon noch was sagen, warum wir das gemacht haben. Fand ich extrem spannend. Kannte ich so nämlich nicht. In der Vergangenheit haben wir nämlich sonst immer ähnliche Strecken gemacht. Ob das, das in 2000er waren, 3000er, 4000er, das sei mal dahingestellt. Aber da wurde ich immer nur dieser ganz enge Bereich abgetestet. Das haben wir auch so gemacht. Allerdings, wir haben es in einem Stadion gemacht mit so einem akustischen Signal praktisch. Da war immer so ein Piepston, der deine Pace quasi vorgegeben hat. Und dann wird eben nach deinem Lauf am Ohrläppchen ein Tropfen Blut abgenommen. Und damit kann man diesen Laktatwert Halt sozusagen feststellen und dann läuft man den nächsten Lauf und so weiter und dann bekommt man so eine schöne Kurve dann am Ende, äh, wo man eben dann auch diese Bereiche definieren kann, an denen man noch arbeiten muss oder sollte. Und äh, der 1200er All Out, der war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Wir haben das natürlich aus einer vollen Trainingswoche auch rausgemacht äh, und da gab es natürlich auch keine Hilfe oder Unterstützung mit Pacemakern. Also ich musste nachschauen, was das war. Ich glaube 3.14 bin ich noch gerannt. 2,42 müsste das auf 1.000 gewesen sein Durchgangszeit. Das ging schon
0: mal besser. Das, was? Das ist ganz schön schnell, würde ich sagen. Ja, war noch okay. Für, für ich, einen älteren Marathonläufer gar nicht so langsam. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und die, den Laktat
1: kann ich zumindest schon droppen. Also ich war zumindest in der Lage mit diesem äh, 1.200er on top ähm, noch, glaube ich, 7,7 oder so Laktat äh, hinzubekommen, was okay ist. Und der Grund, weswegen wir das gemacht haben, das habe ich nämlich zum Beispiel Renato gefragt. Ich gesagt, warum haben wir das gemacht? Das hat ja gar nichts damit zu tun, was wir jetzt hier Halbmarathon, Marathon und so weiter, Trainingssteuerung. Dann hat er gesagt, nee. Aber er hat in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht mit italienischen Marathonläufern, dass gerade wenn man so einen Test mal macht in einem intensiven Trainingsblock oder sagen wir mal in einem umfangreichen Trainingsblock und die Leute 200 oder noch mehr Kilometer die Woche laufen und sehr müde sind, dass dann manchmal die ähm, die Fähigkeit, überhaupt Laktat zu bilden, gar nicht mehr äh, gegeben ist, weil die Muskulatur so ermüdet ist. Das heißt, du könntest 6 mal 2000 machen und die schaffen das vielleicht sogar auch und die Laktatwerte sind alle niedrig und dann könnte man sagen, boah geil, die sind alle mega in shape, ähm, das ist ja brutal, was da rauskommt und das hatten sie früher wohl vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren dann ab und zu aber den Fall, dass halt dann die Performance im eigentlichen Wettkampf halt dem nicht so entsprechend war. Und deswegen hat er gesagt, das hat er sich angewöhnt, oft am Ende noch einmal zum Beispiel 1200 oder wie auch immer einen kürzeren Lauf All Out zu machen, um zu überprüfen, ist es denn noch möglich, dass der Athlet Laktat bilden kann sozusagen und das ist eher so eine so eine Absicherung sozusagen, dass, dass man da soweit auch leistungsfähig ist. Fand ich spannend, kannte ich so noch nicht, aber ist natürlich total einleuchtend und Renato war, was mich anbelangt, auf jeden Fall happy. Er war auch happy mit den anderen, die noch dabei waren. Ich wollte sagen,
0: sagen, die anderen sind geprügelt worden. oder was? Nein, 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 nein,
1: aber wir haben sehr andere Tests zum Teil gemacht. Ähm, bei, bei Julian, das kann ich ja sagen, ohne dass der ist die Werte verrate, aber äh, der hatte praktisch einen Test mit 8 mal 1200 Wer jetzt schnell im Kopf mitrechnet, wird ja sehen, das sind fast 10.000 Meter. Und ich sage jetzt nicht, welches Tempo er gelaufen ist, es war, es war schnell, es war schnell. Es ist aber gleichbleibend schnell gewesen, es war nicht wie bei mir ein Test, wo das Tempo quasi ähm, angestiegen ist, um, um zu überprüfen oder bei mir die Trainingsbereiche abzustecken, sondern bei ihm so kurz vor den 10.000 Metern bei den Olympischen Spielen ähm, ging es darum, sein mögliches Wettkampftempo mal anzugucken und wie was passiert da mit ihm, wie entwickeln sich die Laktatwerte und ich sag mal so, die waren ziemlich stabil in einem ziemlich guten Bereich, also es ist nicht unwahrscheinlich und der hat das relativ spät machen müssen, also nach mir, das heißt bei ihm ist es schon heiß gewesen, klar keine Luftfeuchte, aber das wollte er auch, dass das die Bedingungen natürlich viel ihn schwerer sind. Ähm ich würde mal sagen, ich bin einigermaßen optimistisch, dass der sehr gut in Form ist auf jeden Fall.
0: Also da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, ja. Ich weiß gar nicht, 10.000 Meter Männer habe ich, glaube ich, leider erster nicht. Erster Tag,
1: glaube ich, direkt, ja, Erster
0: Tag ist ZDF, ähm, ah. also habe ich leider nicht, aber ich werde es mir natürlich äh, genauso interessiert äh, logischerweise anschauen, ähm, denn dann kann man ja die äh, Eindrücke aus Tests und Training mal mit der Realität abgleichen, ne? und das ja. ist ja immer der spannendste Abgleich, ja? Auf jeden Fall. Ähm, und äh, ansonsten natürlich aus unserer sehr gut gepflegten Rubrik Don't do this at home, ja, 1000 Kilometer in fünf Wochen müsst ihr nicht zu Hause nachmachen. Ja, also jedenfalls jetzt nicht direkt, da könnt ihr noch ein bisschen mit warten. Ähm, aber hin und wieder so eine kleine Laktatdusche kann gar nicht schaden. Ähm, ich hatte ja irgendwie mal berichtet von dem äh, kleinen Laufkommen, den ich mir äh, in unserem kleinen äh, Ausflug in die Alpen geholt habe, äh, respektive mhm. selber äh, kreiert habe und dann feststellen musste, dass da schon mal Leute schnell gelaufen waren, was auch blöd war, aber ich habe es äh, trotzdem mehr ja geschafft mit einem kleinen Laktat äh, Push und die ersten aus äh, unserer Community haben sich schon dran versucht und sie sind gescheitert. Ja, Entschuldigung, aber ich, dieser kleine billige Triumph äh, sei mir an dieser Stelle gestattet. <lacht> Philipp, du wolltest ja noch ähm, die Serie der äh, Wie hast du dich eigentlich auf deinen Olympiamarathon vor fünf Jahren ja inzwischen vorbereitet, fortsetzen, äh, dritte Woche oder noch drei Wochen äh, bis zu dem Olympischen Marathon der Männer. Äh, Was hast du da gemacht? Wie viel äh, Intensität war da noch da drin? Da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil das ist ja auch spannend, wie lange hält man, eine Kilometerbelastung oben. Wie lange hält meine Intensität oben? Wann muss man anfangen, das rauszufaden? Und wahrscheinlich kennt das jeder von euch auch, wenn man so auf den Wettkampf zusteuert. Und dann denkt man sich ja drei Wochen vorher: Ah, ich muss noch mal gucken, ob es noch geht. Und was was so drin ist. Noch mal, noch mal so einmal gucken. Ja, vielleicht ein bisschen schneller laufen oder so. Ja, wie ging es dir? Ja, es geht so ein bisschen in die
1: Richtung. Ah. Also wer, wer die letzte Woche zugehört hat, wird sich ja noch erinnern, dass ich nach dem Trainingslager in St. Moritz ja dann diesen 10-Kilometer Trainingswettkampf noch in Berlin gemacht habe, der sehr heiß war, was natürlich im Hinblick auf Rio schon mal nicht schlecht war, so einen Test zu haben. Die Zeit war damals gar nicht so stark. Es war 29,47. Hat aber damals zum Gewinnen gereicht. Und die Woche danach, das heißt die drittletzte Woche vor meinem Marathon, war tatsächlich nochmal eine Umfangswoche äh, mit knapp über 200 Kilometern. Nämlich hier im Trainingsprotokoll äh, steht 204 Kilometer. Ähm, wenn ich mir das hier anschaue, die Tage nach dem Zehner, das war an einem Samstag, das heißt Sonntag war Rückreisetag nach äh, Regensburg und dann hatte ich 1, 2, 3, 4 Äh, Umfangstage, kann man sagen, also äh, die in einem moderaten Bereich waren, einfach um ein bisschen auch das das Rennen nochmal zu verarbeiten. Ähm, Das waren Tage zwischen, na gut, Montag war 24, die anderen Tage waren zwischen 30 und 33 Kilometer. Allerdings, wie gesagt, zwischen 3,45 und ähm, ja, 4 Minuten das meiste. Donnerstag habe ich hier gesehen, gut, das war auch noch ein bisschen gesteigert, mal ein 20er, erste Hälfte 3,43, zweite Hälfte 3,29, jetzt alles nichts weltbewegendes. Freitag wurde dann interessant, denn Freitag stand bei mir ein Tempoprogramm auf der Bahn an und zwar, äh, wie man das halt dann vielleicht auch mal macht, drei Wochen vor oder dann ja nur noch zweieinhalb Wochen vorm Marathon so ein bisschen anschärfen, das heißt die 4x3000 waren mit relativ langen Pausen, mit vier Minuten Pause. Ähm, und etwas schneller als damals äh, das geschätzte Halbmarathontempo, nämlich in 8,53, 8,52, 8,51 und 8,42. Frag mich nicht, ich sehe das gerade auch das erste Mal hier,
0: wie ich da die 8,42 noch hinten rausgeknüppelt habe. Ja, das das äh, ist genau der Punkt. Ne? Du solltest wahrscheinlich 8,50 laufen. Ja? Wahrscheinlich 8,50, genau, ja. Und dann... Und, und dann Ah ja, beim Letzt letzten Mal eben gucken, die ja, eben gucken, ja.
1: <lacht> und ähm, ja, dann Samstag war ganz entspannt, also Freitagabend natürlich noch auslaufen, Samstag easy mit 27 Kilometern. Und dann stand, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ich will noch nicht von der nächsten Woche vorgreifen, aber doch, ja, es ist der letzte Long Run, ähm, der dann anstand zwei Wochen vor Marathon. Äh, und zwar ein gesteigerter 30 Kilometer Lauf, der am Ende in einer Stunde 41 war, das ist dann 3,23er Schnitt. Die ersten 15 Kilometer moderat 3,37 und die zweite Hälfte in 3,09, was so damals ungefähr das geplante Wettkampftempo war. Also das ist so 2,13er Tempo zu der Zeit gewesen.
0: Ja, aber ist natürlich trotzdem äh, unterm Strich schon schon noch eine ganz schön... Heavy-Woche gewesen, wenn ich das mal so rekapituliere. Also relativ nah dran, doch noch ganz schön viel. Das Tapering, das kann ich ja schon mal vorgreifen, das beginnt in der nächsten Woche. Das werden wir dann
1: auch sehr deutlich sehen, sowohl was Inhalte als auch die ähm, die Gesamtkilometer anbelangt. Das wird auf jeden Fall spannend und das ist ja auch wirklich das Wichtige, was man ja immer den Leuten auch ein bisschen mitgeben muss. Ab einem gewissen Punkt, hast du ja auch schon angeteasert, ist die Arbeit getan und dann geht es eigentlich nur noch darum, ähm, nicht mehr zu viele Fehler zu machen in, der letzten, in den letzten zwei Wochen, sondern möglichst die Akkus aufzuladen und äh, frisch zu werden für den eigentlich großen Tag dann.
0: Ja, Wasser halten, das ist das Allerschwerste für, 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 für alle, ne? die irgendwie meinen, jetzt, ich, jetzt bin ich gut drauf und jetzt mal gucken. Ne? Ja. Das werden wir äh, gleich alles auch mit Dan besprechen. Äh, vor allen Dingen aber, ähm, da bin ich äh, sehr gespannt auf äh, seine Einlassungen. Ja? Wir predigen ja hier immer Wasser, sprich äh, 80% locker, 20% äh, Intensität, wie er dazu steht und äh, ich kann euch äh, jetzt schon sagen, ich habe das Gefühl, äh, wir werden da noch einige Dinge ein bisschen revidieren müssen und äh, das wird ganz spannend. Ja, dann sagen wir ganz herzlich äh, willkommen bei uns in der kleinen, lauschigen Bestzeitrunde, Dan Lorang. Was soll ich sagen? Wir haben schon oft über dich gesprochen in dieser Runde. Jetzt wirst du natürlich denken, oh Gott, oh Gott, was haben wir da nur geredet. Aber bisher korrigiere mich, Philipp, aber nur Gutes. Deshalb sind wir sehr gespannt und freuen uns total, dass wir heute mit dir mal sprechen können über sicher viel Ausdauer und Ausdauersport, aber mit dem Schwerpunkt Laufen. Das ist ja vielleicht nicht so bekannt, dass du dich ja auch im Laufsport umtust. Aber die erste Frage muss natürlich laufen. Wie ist denn deine aktuelle Form? Weil wenn ich dich Sport machen sehe bei Strava, dann eigentlich nur laufen. Ja, erstmal Hallo Ralf, hallo
2: Philipp, vielen Dank für die Einladung. Äh, ab und zu habe ich meinen Namen schon gehört, weil ich den einen oder anderen Podcast von euch auch schon mal gelauscht habe. Oh, das, das ehrt <lacht> uns, ja. Eben beim Laufen, <lacht> wie du gerade richtig sagst. Und äh, also prinzipiell mag ich natürlich viele Sportarten, aber das Laufen ist, äh, ihr wisst es auch, äh, relativ zeitsparend im Sinne von äh, Kosten nutzen, also Zeit, die man reinsteckt und was man rausbekommt, sowohl was die Form angeht, aber auch einfach das Gefühl. Also wenn man einfach mal eine halbe Stunde, 40 Minuten laufen geht, da fühlt man sich einfach gewappnet für den Tag oder auch am Ende vom Tag. Und ich fahre natürlich auch sehr gerne Fahrrad, aber da geht dann oft meistens mehr Zeit drauf und die ist dann doch nicht immer ganz so einfach zu finden. Deshalb oft laufend unterwegs, vor allem wenn ich dann auch unterwegs bin bei bei Rennen, äh, wo ich das immer sehr gut integrieren kann.
0: Ja, da stammen natürlich dann auch diese ähm, beneidenswert schönen Fotos von Morgenläufen her. Ist das jetzt eher eine Leidenschaft von dir, dass du sagst, ja, ich gehe gerne morgens laufen, damit ich dann, wie du sagst, den Tag so vor mir habe? Oder ist das dann der, der Zwangslauf, weil da die Zeit da ist?
2: Ähm, also wenn ich unterwegs bin, dann ist es tatsächlich wirklich der, Zeit, der Zeitpunkt, der am besten planbar ist. Also da weiß man, der Tag beginnt, der erste Termin ist da und da, zum Frühstück meistens oder das erste Gespräch mit den Athleten ich weiß, wenn ich das vorher mache, dann ist es gemacht. Oft ist es ansonsten so, dass es schwer wird, weil es passieren an so einem Tag sehr viele unplanbare Dinge. Und äh, was anderes ist einfach, das habe ich mal so einen schönen Spruch gelesen, wenn du den Lauf in der Früh gemacht hast, also der Tag ist schon mal gut. Also er er ist schon mal gut gelaufen. (lacht) Und äh, ich denke, jeder, der Sport macht, kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn man dann zurückkommt, sich duscht, dann ist man einfach Energie gelernt. Aber ich gebe ich gebe auch gerne zu, dass ich sage, ich habe auch kein Problem damit, mal dann, ähm, sage ich mal, den Tag etwas gemütlicher angehen zu laufen in Form von, dass ich dann weiß, ich gehe am Nachmittag noch laufen und so. Da ist der Körper dann doch nochmal ein bisschen leistungsfähiger. Es fühlt sich dann doch irgendwie noch ein bisschen besser an. Also meine Lieblingszeit, was das angeht, ist dann eher so um die 17 Uhr da, wo irgendwie alle Systeme äh, hochgefahren sind. Ähm, von dem her gucke ich, was möglich ist. Aber ich liebe es, auch in der Früh zu laufen, auch diese Atmosphäre aufzusaugen und dann einfach gut in den
0: Tag zu starten. Okay, also das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil ich ja eher der, ich kann morgens nicht laufen Typ <lacht> bin. Für, für dich als, als Athlet, Philipp, wie ist das, wenn du einen Trainer hattest, von dem du weißt, der ist schon vor mir laufen gewesen? Ich glaube, das wäre sogar in der Regel eher motivierend, also zumindest für mich. Ich gebe aber zu, es war bei mir auch nicht immer so,
1: dass ich diese, wie soll ich sagen, dass ich diese Einheiten am Morgen irgendwie präferiert habe oder ähm, ja, geliebt hätte. Das ist auch ein bisschen erst mit Marathon gekommen, dass man sich da zwangsweise, sage ich jetzt mal, bisschen auch vom Biorhythmus umgewöhnt hat. Ähm, Also mit dem Hintergrund als Bahnläufer war es ja doch eher so, dass man auch in der Regel morgens meistens nur was Kleineres gemacht hat und die, die Intervalle oder Tempoeinheiten am Abend waren, weil ja dann im Sommer auch die Rennen in der Regel irgendwann am Abend waren. Und mit dem Wechsel auf die Straße war es ja dann so, dass halt ein Marathon nun mal in der Regel irgendwie um neun oder um zehn der Startschuss fällt und man dann irgendwie vier Stunden vorher mal aufsteht. Ähm, Das heißt, äh, es war dann auch irgendwann eher so ein Prozess, mal das Ganze umzukehren, dass man halt morgens auch mal seine Tempoeinheiten macht. Es ist aber inzwischen bei mir auch so, es fühlt sich besser an, wenn du weißt, du hast morgens, gestern Morgen war auch nur eine Einheit auf dem Trainingsplan, gut mit Warm-Up, cool waren das dann auch 30 Kilometer, aber irgendwie ist gut, also bist du um elf, halb zwölf fertig mit dem ganzen Kram, weißt, okay, am Nachmittag nur noch ein Physiothermin, der restliche Tag kannst du dich ausruhen, du hast schon was gemacht, fühlt sich schon auch irgendwie sehr zufrieden an, wenn man da zum Mittagessen reinmarschiert. <lacht>
0: Ja, das ist dieses Luxusleben der äh, Leistungssportler. Ne? Morgens, morgens ein Dreiviertelstündchen joggen gehen, so tun, als wäre es anstrengend, ja, ein bisschen frühstücken und dann Füße hoch, physio. Das ist, das ist genau dieses Traumleben, was wir uns alle vorstellen, Philipp. Ne? Du Absolut. hast den kompletten Absolut. Neid unserer Gemeinde, dann halt noch in herrlichen Gegenden Sestriere, hier ein bisschen, da ein bisschen. Ja, Und als Trainer, dann, äh, da fängt dann für dich <lacht> der Job erst an. Ja, Dann stehen die da und sagen: So, Coach, was machen wir jetzt? Wie war mein Training? Wie war ich? <lacht> Ja, genau. Da,
2: das stimmt. Man ist dann beim Training dabei, wenn man vor Ort ist im Trainingslager. Aber danach geht ja dann die die Auswertung los und vielleicht nochmal ein Gespräch und die Planung für den nächsten Tag. Von dem her ist es immer gut, so ein Tag. Ich bin bei den Sportler dabei, wenn ich im Trainingslager bin. Und diese Tage sind immer extrem lang. Das geht dann in der Früh los beim Frühstück, was bei uns meistens, also jetzt bei den Radfahrern, sage ich mal, ein bisschen später ist, also ich, also ich bin Triathleten dabei war, da war das auch schon, da war ja auch die erste Einheit meistens schon, schon um sieben oder um halb sieben, da gab es Frühstück und dann geht dieser Tag, der läuft dann bis abends spät, bis ähm, nach der Physio oder f- wo man vielleicht nochmal mit dem Sportler auf dem Zimmer spricht, den nächsten Tag bespricht oder eben diese Auswertung macht. Äh, aber das, da kommst du halt mit mitternacht ins Bett, aber du fühlst dich gut, du hast viel gemacht. <lacht> ähm, genau und ähm, es ist, es ist ja ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man einfach ins Bett geht und weiß, es war ein guter Tag für die Sportler. ein guter Tag für die Sportler heißt ja meistens auch für den Trainer ein guter Tag. Und ähm, das ist eine ganz normale, der ganz normale Trainingsrhythmus oder der ganz normale Rhythmus im Trainingslager
0: so hoch. Genau. Ja, und dann kann man ja auch um Viertel nach sechs wieder aufstehen, um erstmal um halb sieben in der Runde joggen zu gehen. Das verstehe ich nicht. Genau. Hatten
2: wir jetzt neulich die Diskussion, wo auch unser Teamchef mich gefragt hat, ja, wie viele Stunden brauchst du denn eigentlich? Und da sind wir draufgekommen, so um die sechs äh, und das klappt dann ganz gut.
0: <lacht> ja, wobei, würdest du jetzt auch deinen Athleten äh, eher was zwischen sechs und acht Stunden empfehlen, weil das ist ja immer ähm, ein Schlüssel zu einer Leistungsfähigkeit. Ja, Also wie viel schlafe ich? Mhm. Acht nee, Stunden ja, ist, ja irgendwo, ist ja irgendwo mal so als diese äh, literaturbasierte Standardformel. Ähm, das ist ja im Prinzip ein Drittel des Tages. Ist das jetzt wirklich halt auch wissenschaftlich nachvollziehbar? Oder würden sieben Stunden typbedingt halt auch ausreichen? Oder müssen andere Typen vielleicht neun oder zehn Stunden pennen? Was sind deine Erfahrungen da?
2: Ja, wenn man sich die Studien anschaut, dann ist es ja schon eine sehr individuelle Sache. Ähm, also ähm, das hängt wirklich vom Typ ab. Aber im Leistungs- oder, Hochleistungs- oder Hochleistungssport würde ich schon empfehlen, erstmal grob, dass, dass man halt die acht Stunden hat, vielleicht die neun Stunden hat. Weil das sind sogar auch die Erfahrungen, wo ich gemacht habe mit, mit Hochleistungssportlern. Ich würde auch empfehlen, wer die Chance hat, sich eine halbe Stunde mittags hinzulegen, weil einfach da auch nochmal die Regeneration beschleunigt wird. Und im Prinzip, da werden ja, man verlangt seinem Körper immer wieder Höchstleistungen ab und da muss die Regeneration, da muss man da wirklich sehr darauf achten und die Regeneration passiert halt einfach im Schlaf. Es macht jetzt auch keinen Sinn, auf Biegen und Breschen im Bett liegen zu bleiben. Und das ist genau das, wo ich sage, das sind diese individuellen Unterschiede, was man sich natürlich schon anschauen kann, wenn die Schlafqualität nicht gut ist, wenn jemand halt schon in der, sehr früh aufwacht und irgendwie dann nicht mehr schlafen kann, kann man was daran ändern? Hat er vielleicht nur mal irgendwie, kann man was am, am Essen am Tag vorher ändern, am Koffein oder wie auch immer, so dass man die Schlafqualität verbessert. Aber wenn jemand tief schläft, gut schläft und dann nach siebeneinhalb Stunden aufwacht und einfach fit ist, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, nochmal sich umzudrehen und weiter zu schlafen, sondern dann vielleicht eher am Nachmittag, wie gesagt, eine halbe Stunde hinlegen und ähm, da was für die Regeneration zu tun.
0: Ja, bei, bei Nachmittag oder Mittag sich hinlegen hat äh, Philipp, äh, ihr könnt das nicht sehen, ihr Lieben zu Hause, äh, sehr, sehr heftig genickt, ja. <lacht> <lacht> weil die Ermüdung in der, was hast du jetzt, viereinhalb Woche des Trainingslagers, dich mittags ins Bett haut. Ja, ja ich, bin,
1: ich, bin, ich bin jetzt richtig müde, das kann man glaube ich schon sagen. Ähm, vor allem gestern die Tempoeinheit, äh, die, die war echt sehr, wir hatten auch ein bisschen schlechte Bedingungen, muss man sagen, in dem einen Tal, wo die Dirt Road ziemlich aufgeweicht war durch den Regen in der Nacht. Das hat es jetzt nicht einfacher gemacht, Es hat sich ein bisschen mehr wie ein Crosslauf tatsächlich angefühlt. Und nee, also ich bin ich bin schon müde. Ich merke es jetzt auch morgens, dass ich echt schwer aus dem Bett komme, egal wie, wie ich mich ins Bett lege, aber das ist jetzt nach dem Trainingsblock, glaube ich, auch normal und nächste Woche wird auf jeden Fall für mich eine, eine Erholungswoche sein. Ich bin immer noch auf Kurs der 1000 Kilometer. Also ich glaube, ich bin selbst mit dem Reisetag am Sonntag ist das machbar, dass ich in den fünf Wochen die hier ähm, noch voll mache und ähm, ja, da darf man halt nicht vergessen, also wenn du halt wir haben es jetzt schon oft genug in den letzten Folgen hier thematisiert, aber wenn du halt in der Höhe trainierst, ähm, dann laufen gewisse Regenerationsprozesse halt einfach auch langsam ab und es verlangt dem Körper einfach generell im Training äh, logischerweise auch mehr ab Ähm, und dann summiert sich irgendwann so ein bisschen die die Ermüdung und deswegen wird es auch Zeit, dass wir jetzt ähm, dann äh, nächste Woche auf jeden Fall eine Erholungswoche mal einbauen und dann schauen, wie sich das dann unten mal wieder bei mehr oder weniger normal null äh, alles anfühlt.
0: Erstmal wirst du müde bleiben. Also Du kommst ja nicht runter, bis plötzlich der Spring ist fällt. Das brauchst du dir nicht vorstellen. Aber mal wieder zu Hause sein das, das in Lovely Regensburg. Noch zumindest. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Dann, wenn wir nochmal eine Sekunde bei, bei Regeneration und, ähm, und Schlaf bleiben. Das ist ja auch immer die Frage, was bringt mir jetzt so eine halbe Stunde? Ja? Oder wir hatten das ja auch mal diskutiert, äh, morgens nach dem, vielleicht nach einer Auftakteinheit oder nach einem Schwimmen bei Triathleten äh, Frühstück und sich dann halt noch mal eine Viertelstunde hinlegen, gar nicht unbedingt schlafen. Oder diese Powernap-Geschichten, setzen da tatsächlich schon Regenerationsprozesse ein oder ist das nur, um den Körper mal runterzufahren?
2: Also ich denke, es ist vor allem diese, man kommt dann so eine kleine Entspannungsphase. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich hundertprozentig wüsste, wie viel hormonelle Aktivität da schon da ist, weil ich meine, das ist vor allem das, was in der Nacht passiert. Das müsste ich selber nochmal nachschauen, aber ich weiß einfach aus den jahrelangen Erfahrungen der, sagen wir, der letzten zehn Jahre, wo ich im Hochleitensport bin, dass Viele Sportler mir einfach berichten, wenn sie diese diese 20 bis 30 Minuten machen, sie einfach merken, dass sie ähm, ja wie, wie, so eine, wie so eine zweite Nacht haben. Also einfach ja. danach aufstehen und sich wirklich frisch fühlen, mental frisch fühlen, körperlich frisch fühlen. Und man kennt das ja selber vielleicht auch. Ähm, man darf es auch nicht überziehen. Also es macht jetzt wenig Sinn, meistens da zwei Stunden zu schlafen, sondern wirklich eben nur in dieser kurzen Phase. Und ich glaube einfach, dass der Körper dadurch, dass er kurz, ähm, sage ich mal, döst einfach einmal so richtig runterfahren kann, was man ja sonst im Alltag gar nicht machen kann. Ich meine, klar kann ich sagen, ich setze mich mal hin und lese ein Buch, ähm, aber ich habe halt immer Aktivität. Und wenn ich aber einfach mal die Augen zu mache, die Reiz, ähm, die Reize, die auf mich einwirken, komplett runtersetze, ich glaube einfach, dass dann eine die Regeneration besser möglich ist. Wie gesagt, hormonell glaube ich, wird da wahrscheinlich noch nicht so viel passieren, aber vor allem ich ähm, Ich reduziere die Reize, die auf mich einwirken und ich gebe meinem Körper bewusst die Zeit, einfach mal nichts zu tun und ähm, da, glaube ich, da liegt schon ähm, einfach sehr viel drin, für den Tag zumindest.
0: Also das gilt ja wahrscheinlich für Leistungssportler genauso wie für uns äh, normalsterblichen, irdischen Menschen halt auch. Das Siesta-Prinzip der Südeuropäer ist ja jetzt auch nicht umsonst. Klar hat das auch mit mit Hitzestrukturen über den Tag verteilt zu tun, aber die machen das ja institutionalisiert. Bei uns ist das ja immer noch so ein bisschen verpönt in der Arbeitswelt sowieso. Ich darf ja jetzt am am Sonntag da nach Tokio. Da wird teilweise ja sogar in Konferenzen der Kopf auf den Tisch gelegt, damit die Leute halt sagen, okay, jetzt bin ich mal 20 Minuten vielleicht nur mit einem halben Ohr oder gar nicht mehr dabei. Das ist schon eine spannende Angelegenheit. Und wo du gerade Buch sagst, ich kann mich an an, an eine Begegnung, ich habe schon nachgedacht, wo es war, ich weiß, weiß es gar nicht mehr erinnern, ähm, da hattest du auch ein Buch dabei, äh, so stelle ich mir das vor, wenn du dir äh, eine halbe Stunde Buchlesen gibst, es war ein Buch über Grundlagen der Biochemie, <lacht> ja, also, äh, das hat mich so ein ganz klein bisschen an Oberstufe erinnert, Ja, nochmal schnell vor der äh, vor der Bio-Abi-Klausur, nochmal noch mal eben, wie war das nochmal, ja. Du gibst ja dann auch so die Basics nochmal, ja? wenn du Sachen nicht verstehst. Wenn du sagst, ja, äh, dann muss ich nochmal nachgucken, wie war das nochmal mit den Hormonen, äh, wann setzen die eigentlich ein in der Regeneration und so weiter.
2: Ja, man muss ja einfach zugeben, das sind Themen, wenn du nicht jeden Tag damit äh, konfrontiert bist. Also wirklich, was passiert auf Zellebene, wie sind diese biochemischen Prozesse. Man vergisst Dinge auch. Also man weiß schon grob, wie es funktioniert, aber im Detail. Das ist ja auch nicht so, wie ich mit dem Athleten spreche. Ich erkläre dir mir auch nicht das Detail bis auf die Zelle, weil... Ähm, A, will er das meistens gar nicht wissen und B, macht die Sache dadurch auch nicht besser, sondern ich versuche immer die Sachen möglichst einfach, aber sehr einleuchtend darzustellen. Und dann, wenn du aber in Fachgesprächen bist oder wenn du mal versuchst, wieder was weiterzuentwickeln, dann ist es schon wichtig, dass du wieder die Details kennst. Wie war das jetzt nochmal? Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mir Gedanken nochmal machen würde über den Mittagsschlaf, dann müsste ich jetzt auch nochmal genau nachschauen, wie war das? Welche Kaskaden im Körper werden da aktiviert und wo können wir vielleicht ansetzen, um was zu optimieren? Oder man redet ja auch als Trainer mit Wissenschaftlern, die einfach viel näher dran sind und will da ja einfach mit, das heißt mitreden können. Man will es verstehen, man will die Argumentation verstehen können und da musst du einfach immer mal wieder zurück, ich sage nicht in die Schulbank, aber einfach nachgucken oder mal googeln <lacht> und schauen, wie war das nochmal und ich glaube, das ist ganz normal, das wird uns unser Leben lang begleiten. Außer du ziehst nur noch deine Stiefel durch und machst immer, sage ich mal, Schema F, dann brauchst du es vielleicht nicht mehr, aber ansonsten ist es bei dem Wissen, was ja mittlerweile auch verfügbar ist, ähm, sage ich mal, ist das ein ständiger Prozess und da würde ich hier nochmal kurz ergänzen, ich glaube, dass diese Erholung vor allem für den Kopf ist, weil die, diese Reizüberflutung, die du ja teilweise hast, kommt ja auch genau, da, genau dadurch, du hast so viele Medien, mit denen du dich beschäftigst, du liest, dann guckst du mal bei Twitter, dann machst du das nochmal, dann hast du viele Telefonanrufe, Ähm, Auch als Sportler beschäftigt sich ja mit gewissen Dingen und einfach mal abschalten, einfach mal den Kopf sagen, okay, runterfahren kurzzeitig und dann wieder damit beschäftigen, was kommt. Ähm, Ich glaube, da das hilft einfach.
0: Ja, Digital Detox ist ja so ein ein Modewort, aber das hast du ja auch genossen die letzten Wochen da in ne? aufgrund der schlechten Verbindungsqualität.
1: Ja, ähm, man hat ja heutzutage auch äh, europaweit, ähm, wie soll ich sagen, äh, kein Roaming mehr. Das heißt, äh, nicht so viel, wie ich es gerne hätte, aber jedes Trainingslager hat für mich auf jeden Fall den Vorteil. Der räumlichen Distanz, man ist für andere Anfragen halt nicht so greifbar, das ist halt hauptsächlich gut. Ich sag da ganz offen und ehrlich, also ich finde Social Media sicherlich weniger als vielleicht zu Hause, finde ich aber trotzdem auch hier natürlich spannend, zum Teil auch, wenn man ja guckt, was andere Leute so machen, das ist ja nicht nur schlecht. Ähm, mal auch über den Tellerrand rauszuschauen. Ähm, Aber ich finde es immer schön, vor allem im Trainingslager auch räumlich, mal eine gewisse Distanz zu haben äh, zum eigenen Wohnort, weil man sich natürlich hier trotzdem wesentlich mehr auf Essen, Schlafen, Trainieren äh, fokussieren kann und weniger auch auf sonstige Anfragen, die ja auch immer mal wieder kommen, äh, die auch irgendwie dazugehören heutzutage zum Sportlerleben und und, und dem ganzen Sponsoren-Thema drumherum. Ähm, Aber ähm, das ist auf jeden Fall ganz gut, wenn man sich da auch mal ein bisschen zurückziehen kann und, ähm, und ja, sich auch mal wieder fokussieren kann aufs Wesentliche. Ähm, ich fand es interessant, was dann gerade gesagt hat mit dem äh, Buch und ähm, dass man ja, versucht, sich immer weiter, weiter. zu ähm, bilden oder neue, neue Sachen sich anzulesen. Also das ist ja, glaube ich, schon was, was man wahrscheinlich generell, im zumindest im Hochleistungssportbereich, glaube ich, wahrscheinlich viele Menschen, also Trainer wie auch Athleten ja irgendwie auszeichnet, dass man immer das Gefühl hat, also Stillstand wäre ja Rückschritt. Und man versucht ja natürlich immer zu gucken, was kann man noch besser machen, äh, egal in, in Form von, von vielleicht Trainingsplänen, aber auch von Regeneration, von Ernährung, von Schlaf haben wir jetzt gerade besprochen. Ähm, ich glaube auch, da bin ich 100% seiner Meinung, in dem Moment, wo man denkt, okay, jetzt haben wir es, so so werden wir es immer weitermachen, ich glaube, das ist der Anfang, vom, nicht vom Ende, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber ich glaube, dann ist halt irgendwann so äh, ein gewisses äh, Plateau vielleicht dann auch erreicht, wo man dann vielleicht nicht mehr weiterkommt.
0: Aber das sind ja dann die spannenden Situationen, die du als Trainer dann und du Philipp als Athlet, der ja interessiert ist an vielen Dingen, ja genau bewältigen müsst. Denn das Wissen ist ja omnipräsent. Das heißt, früher musste ich ja wirklich ein Buch lesen. Ja? Und sagen wir mal, die Schwelle, wenn ich ein tausendseitiges Buch über Biochemie habe, ist relativ groß für, für normalen Athleten. Heute google ich mal schnell was. Ja? Und dann äh, lese ich vielleicht die erste Hälfte des Wikipedia-Eintrags und habe, ähm, was äh, Philipp Seib, äh, ein anderer äh, Trainer, der im Ausdauerbereich ja auch sehr erfolgreich ist, äh, gefährliches Halbwissen der Athletinnen und Athleten nennt. Und dann, dann stößt du da ja auf Diskussionen, ähm, dann, die du als Trainer ja aushalten musst. Und äh, Philipp, die, die du als Athlet ja sicher auch äh, immer wieder geführt hast, dass man sagt, ja, warum machen wir das jetzt? Warum machen wir mal nicht dies oder jenes? Ja, wie, wie geht ihr beide damit um?
1: Da kann ich gleich kurz einhaken. Ich bin sehr auf Dan's Antwort gespannt, aber ähm, ich glaube aus <lacht> meiner Erfahrung, also ich habe immer das Gefühl gehabt, einen guten Trainer zeichnet aus, ähm, wenn er Diskussionen mit Athleten, fachliche Diskussionen nicht scheut, sondern versucht den Leuten zu erklären, warum man was wie macht. Ich kenne auch andere Bundes. Sagen wir mal, Bundestrainer, ich nenne jetzt keine Namen, ja.
0: Aus vergangenen Zeiten. Bitte, bitte nicht, ja, weil ich müsste wahrscheinlich den einen oder anderen nächste Woche noch anrufen ja, und fragen, ich ich
1: ich damit du auch das Interview nächste Woche bekommst. Aber es gibt auch Bundestrainer, die aus einer, wie soll ich sagen, anderen Staatsform, in einer anderen Staatsform groß geworden sind vor 20, 30 Jahren, wo die Art und Weise des Umgehens mit Athleten anders beigebracht wurde, sage ich mal. Eher so autoritär, sagen wir mal. So wird es gemacht und gut ist war ich nie ein Freund davon. Und ich fand es immer am ehesten auch überzeugend als Athlet, wenn, selbst wenn man mal eine Frage hätte oder anderer Meinung war, wenn der Trainer einem das erklärt hat, auf fachlicher Basis, sage ich jetzt mal, und man das verstanden hat, dann ist ja auch die intrinsische Motivation und Überzeugung des Athleten ungleich höher, als wenn man das irgendwie halt aufoktroyiert bekommt, du musst das machen, fertig, und so ist es. Und ähm, das war in der Vergangenheit bei meinem vorherigen Trainer so, aber selbst bei Renato Canova jetzt ist es so, wenn ich Fragen habe oder irgendwas, du kannst ja zu allem Fragen stellen, warum wir was wie machen. Und äh, ich sehe es jetzt an Athleten, die schon länger mit ihm zusammenarbeiten, wie Sondre äh, Möhn, der da auch teilweise heftige Diskussionen mit ihm führt, teilweise beim Essen, warum man die nächste Einheit so und so macht oder nicht äh, was anderes und ähm, ich fand es immer am überzeugendsten, wenn ähm, Trainer das eben dann auch versuchen, vielleicht auch in der Diskussion, vielleicht auch in einem normalen, wie auch immer gearteten Gespräch, ähm, versucht einfach zu erklären, warum man was wie macht und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig und für die langfristige Zusammenarbeit glaube ich, dass man da so eine Art Austausch auf Augenhöhe auch irgendwie pflegt.
0: Du müsstest, äh, Philipp, glaube ich, wegen dieser fantastischen Verbindung nach mal kurz dein Bild ausmachen. Es ist zwar schade, dass wir dich dann nicht mehr sehen können, aber ihr zu Hause könnt ihn ja auch nicht sehen. Äh, ja, Und äh, die verbale Auseinandersetzung trägt ja einen Podcast. Ja. <lacht> ähm, ja, also völlig überraschend hat mich diese Antwort äh, nicht überrascht von Philipp, ja, weil genauso <lacht> genau so äh, erleben wir dich ja hier äh, auch permanent. Aber äh, dann, du hast ja gerade gesagt, äh, eine, eine Diskussion, was bis auf Zellebene oder auf hormoneller Ebene passiert, möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt mit einem Athleten führen. Ich nehme mal an, es ist typenabhängig, wie tief man in Diskussionen reingehen muss.
2: Ja, absolut. Also ich würde das wie so eine so eine gaussische Kurve ein bisschen beschreiben. Und zwar in der, in der, du hast am Anfang die Zusammenarbeit, also sagen wir mal so, der Athlet entscheidet sich mit dem Trainer zusammenzuarbeiten. Ich meine, manchmal ist das auch andersrum, wenn du jetzt irgendwie den Trainer vorgesetzt bekommst, aber am Anfang sollte ja da Vertrauen herrschen. Du fängst an miteinander zu arbeiten und dann kommen natürlich Vorerfahrungen vom Athleten, Ideen, ähm, alles über die man sich austauscht. Und dann kommen Fragen: Wieso? Was halt, Warum? Können wir das? Ähm, wieso machen wir das? Du willst natürlich auch Vertrauen beim Athleten bekommen. Ähm, der Athlet will natürlich auch wissen, auf was lässt er sich ein. Und wir müssen als Trainer uns immer vor Augen führen: Es ist primär die Karriere des Athleten oder der Athletin. Das heißt am Ende des Tages, die größte Konsequenz vom Outcome trägt immer der Athlet oder die Athletin. Das heißt, ich muss zwangsweise und auch, ich finde es sehr, sehr gut, zwangsweise ist das, das falsche Wort, ich finde es extrem gut, der Athlet muss sich einbringen können. Aber es geht ja um ihn oder um sie. Also es ist ganz wichtig, dass du diesen Input kriegst als Trainer, dass es diese Diskussion gibt. Ich denke vor allem auch in der heutigen Zeit, in der heutigen Generation, das ist nochmal anders wie vielleicht vor 20, 30 Jahren, ähm, der Athlet muss das Gefühl haben, er ist Teil davon, er, er kann sich mitteilen, er kriegt Erklärungen. Und dann habe ich aber genau diese Kurve gemerkt. Ich habe gemerkt, da gibt es dann viele Fragen und man klärt das, aber irgendwann flacht das wieder ab. Weil irgendwann der Athlet merkt, er kann vertrauen. Ja. Er, ähm, er muss sich nicht mehr äh, mehrmals überlegen, ob es vielleicht Option A, B oder C gibt, sondern er merkt, sein Trainer oder seine Trainerin haben die richtige Option für ihn. Und es gibt dann ab und zu an Kleinigkeiten nochmal eine, eine Art von der, ähm, sag ich mal, vom Austausch. Aber ähm, man merkt dann ganz einfach, dass der Athlet 100% an das glaubt, was er das, da tut. Und ich habe das schon in mehreren Interviews auch gesagt, äh, wenn, wenn jemand fragt, ja, ja, wieso denkst du, dass deine Athleten erfolgreich sind? Und selber als Trainer ist es oft schwer zu, zu herauszufinden. Und dann hat aber jemand anders mal die Athleten gefragt. Und da kam eigentlich immer diese, die Aussage, wir glauben zu 100% an das, was wir tun. Es gibt keine Zweifel, dass wir jetzt äh, anstatt sechs x 10 Minuten lieber 4x15 Minuten machen sollten, sondern der Trainerplan 6x10, dann ist es genau das Richtige für mich. Und ich denke, irgendwo diese beiden Faktoren muss es schon geben. Wenn der Athlet natürlich alles in Frage stellt oder die über jede Einheit diskutiert, mhm. ich glaube, das ist, das das ist auch nicht unbedingt das das ist, genau, das ist dann too much, da wird dann jeder, sage ich mal, äh, irgendwo äh, dreht am Rad und muss sich erklären und fühlt sich auch nicht gut dabei, wenn der Trainer sich für jede Einheit erklären muss, ähm, das, das ähm, gibt ihm auch nicht unbedingt das Gefühl von Vertrauen, ja. Und ich glaube, das braucht eine gute Basis, Es braucht eine gute, ähm, ich sage das immer so, ähm, das ist wie ein Formel 1 Auto, Der Athlet ist der Fahrer, er fährt das Auto, wir haben natürlich sehr viele Daten, die wir kriegen äh, über Laufgeschwindigkeit, Herzfrequenz oder was auch immer, Körpergefühl. Äh, Aber das eine sind die Daten, das sind, was die Ingenieure beurteilen, aber der Athlet selber spürt natürlich noch ganz andere Dinge und die muss er natürlich mitteilen. Dann hat der Athlet einige Profi-Jahre oder einige Athletenjahre schon auf dem Buckel, das heißt, er hat schon vieles miterlebt und jeder Trainer wäre ja schön blöd, wenn er sich das nicht anhört. Und dann, glaube ich, ist es die Rolle vom Trainer und da sehe ich, wirklich ganz klar den Trainer das alles einzuordnen, in einen Rahmen einzubetten und dann zu sagen, okay, das ist dann unser Weg. Und den gehen wir jetzt, gehen wir den jetzt gemeinsam, nochmal kurz sich abzustimmen, aber dass er den Athleten, wenn er eine Frage hat, die Frage immer irgendwo einordnen kann und sagen kann, okay, ich kenne diese Trainingsmethode oder ich kenne dieses Tool oder ähm, ich kenne dieses äh, neue Ernährungsergänzungsmittel, aber für uns ist es nicht relevant, weil oder, oh ja, ist eine gute Idee, das bauen wir ein, ein wenn der Zeitpunkt da ist, wenn wir denken, es passt rein. Ich hatte heute noch einen ganz jungen Sportler, wo wir im Scouting ähm, so ein Gespräch gemacht haben, der hat auch sehr viele Fragen gestellt und gefragt, ja, was ist denn die beste Trainingsmethode? Aber ich meine, jede Trainingsmethode hat ihre Berechtigung und es gibt keine gute und keine schlechte, aber du musst einfach nur wissen, was willst du bezwecken, also was soll der Outcome sein? Und ich denke, da ist es ganz wichtig, in, einer, in einem Austausch zu sein. Und dann ist aber der Trainer derjenige, der praktisch so ein bisschen die Leitplanken festlegt und sagt: Okay, pass mal auf, du willst dein Ziel ist es, äh, sage ich mal, die und die Zeit zu laufen. Da haben wir eine gewisse äh, gewisse Spannung, äh, gewisse Spanne, in der wir uns bewegen können. Aber die Leitplanken, die musst du als Trainer schon ein bisschen definieren, weil sonst artet das komplett aus. Vor allem auch dann, um das jetzt abzuschließen. Wenn mehrere Personen im, ähm, im Prozess beteiligt sind. Ich meine, du hast ja vielleicht ein Physio, dann hast du vielleicht einen Athletiktrainer, im Schwimmen hast du, äh, im Triathlon zum Beispiel hast du manchmal noch einen Schwimmtrainer, also mehrere Leute, die da einwirken. Und es muss einfach jemanden geben, der sagt: Okay, wir stecken jetzt mal den Rahmen ab und einer hat irgendwo den, den Gesamtüberblick. Sonst kann man aus sehr viel Energie auch wirklich mal das Ding an die Wand fahren und verliert komplett den Überblick oder lässt dann immer nur noch die. Ideen vom Athleten einfließen und es geht dann schief, also es darf dann wirklich auch nicht gegen das Konzept vom Trainer verstoßen, sondern es sollte schon irgendwo am Ende ein Konsensus gefunden werden, dass der Trainer sagt, okay, wir sind immer noch auf dem Weg, den ich als richtig empfinde und der Athlet muss verstehen, okay, das geht und das macht jetzt in der Philosophie meines Trainers momentan keinen Sinn
0: ja, über, über Trainingsphilosophien äh, wird ja ähm, herzlich diskutiert und äh, heftig gestritten. Ja, was ist jetzt das Richtige? Wo geht's hin? Äh, was, was ist die Reise? Ähm, wir haben hier ja auch sehr viel schon über 80-20, also äh, Intensität, äh, niedrige Intensität, äh, diskutiert und gesprochen. Siehst du so einen Rahmen, der äh, gültig ist für mehrere Ausdauersportarten oder haben die schon alle ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten?
2: Also, ähm, sagen wir mal, wenn ich jetzt Richtung Langzeitausdauer gehe, wenn ich jetzt Richtung Marathon gehe oder Richtung ähm, Ironman, ähm, wenn man jetzt mal das als, als zwei Beispiele nimmt oder auch im Radfahren, das ist ja auch eine Langzeitausdauersportart, wobei wir noch nochmal Komponenten haben, die jetzt in den beiden ersten äh, Disziplinen nicht so äh, sind. Also da musst du ja auch am Ende vielleicht nochmal deutlich höhere Leistungen bringen, was du jetzt bei so einem Ironman oder beim Marathon nicht hast dann haben wir da schon gewisse Parallelen. Also ähm, es ist eine aerobe Ausdauersportart jeweils. Es scheint offensichtlich, dass das Training des aeroben Systems, das Training eines guten Fettstoffwechsels, dass das irgendwo schon wichtig ist. Es scheint auch wichtig zu sein, dass man in der Lage ist, Kohlenhydrate äh, effizient zu nutzen, also dass man, dass einem die Energie irgendwo nicht ausgeht. Aber da gibt schon mal viele Parallelen, wo es physiologisch keinen Grund gibt, wieso man das jetzt komplett anders trainieren sollte, sondern physiologisch wird genau dasselbe abgefragt Und da gibt es natürlich viele Parallelen, wo man dann auch guckt, ähm, ist es jetzt bei Marathon 9, was sind wir da bei 90-10, was die Intensitätsverteilung ankommt, oder bei 85-15 oder wie du jetzt gesagt hast, bei 80-20, was ich für Marathon ähm, schon für eine ähm, sehr intensitätslastige Verteilung erhalte. Aber da geht es ja auch immer darum, was, was fällt unter Intensität, wer teilt, also wie wird das eingeteilt, da muss man ja dann auch immer vorsichtig sein. Also es gibt da schon sehr viele Parallelen, was das Anforderungsprofil angeht und was die Physiologie angeht. Und ähm, ich denke, da kann die eine Sportart von der anderen was mitnehmen oder auch umgekehrt. Und ähm, da kann man schon grobe Sachen festlegen, die dann über eine Sportart hinausgehen, die sowohl fürs Radfahren gelten, als auch für den Marathonläufer, als vielleicht auch für den den ähm, Ironman-Athleten.
0: ich bin jetzt fast ein bisschen überrascht, dass du äh, die Intensitäten sogar noch niedriger ansetzt, ja, weil ähm, sagen wir mal der der Normalattentäter, ja, also äh, Job, Familie äh, und ein geiles Marathonziel im Herbst, ja, ähm, der sich in der Mehrzahl Online-Trainingspläne runterlädt, ja, ähm, verfährt doch gerne nach dem Prinzip, wenn ich schön kaputt bin nach dem Training, dann war ja. <lacht> <lacht> es geil. Äh, Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade äh, in der Zuspitzung halt hin zu einem äh, großen Ereignis auch bei den Leistungssportlern äh, der Gedanke, ach, vielleicht brauche ich doch noch mal eine harte Einheit, äh, immer mal wieder hervorlugt. Ja? Mhm. Wo, würdest du sagen, ist äh, der Weg, wie man damit am besten umgeht?
2: Ich finde dazu, wenn man sich die Historie vom polarisierten Training einmal anschaut, also nicht, weil ich jetzt polarisiertes Training gut finde oder als das Ultimo, aber ich will nur damit eine Geschichte erzählen. Also wo kommt polarisiertes Training her? Es kommt aus den, ähm, sagen wir mal, Norwegen, äh, Finnland, Schweden, da oben aus den Ländern. Und ich habe mal mit dem einen oder anderen Wissenschaftler gesprochen, wie sich das so etabliert hat, wieso wo das Konzept herkommt, wieso man das so gemacht hat. Und der hat im Prinzip das sehr einfach runtergebrochen. Der hat zu mir gesagt: Wir wussten nicht, wie viel Intensität und wie viel Umfang für unsere Athleten gut ist. Das einzige, was wir wussten, ist: Es sind aus aerobe Ausdauersportarten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall versuchen, die aerobe Ausdauer zu erhöhen, sei es über die vo max sei es über, Ökonomisierung ähm, ich mal, über Ökonomisierung, etc. So, wie können wir das jetzt machen? Jetzt können wir natürlich, genau, wie können wir das machen? Dann hat man gesehen, dass die Dropout Quote wenn man versucht hat, mit lockerem Training, mit hohem Umfang zu arbeiten, deutlich geringer war, als wenn man es versucht hat, mit hohen Intensitäten zu machen. Mhm. Also das heißt, man hat einfach gemerkt, wir kriegen die Athleten viel weiter oder f- über, wir können die Athleten viel konstanter trainieren, über einen viel längeren Zeitraum, sogar Athleten, wenn wir mit der Intensität vorsichtig sind und eher umfangsorientiert das Ganze machen. Dann hat man natürlich gemerkt oder man wusste ja auch, okay, Alleine der Umfang ähm, ist natürlich auch, also bilde ich auch nicht alles aus, also die, äh, zum Beispiel das Schlagvolumen bilde ich jetzt nicht unbedingt über Umfang aus, brauche auch Intensität. Dann hat man sich eben diese polarisierte Trainingsmethode, sag ich mal, überlegt. Ähm, also nochmal zurück zur Frage, das zeigt einfach, und das sind auch meine Erfahrungen, wo ich als, als Trainer gemacht habe, du kannst mit Intensität deutlich mehr Schaden anrichten, als du das jetzt mit Umfang machen kannst. Mhm. Das heißt aber jetzt nicht auf der anderen Seite, dass man jetzt nur noch Umfang äh, bolzen sollte äh, und möglichst versuchen sollte, möglichst viele Kilometer oder viele Stunden zu sammeln. Aber äh, ich warne davor zu sagen, ich versuche im Ausdauersport einen Weg zu finden, der mit wenig Umfang und mit viel Intensität auskommt. Weil die Intensität, die ich da mache, die braucht auch, wenn man es jetzt wieder ganz einfach hält, die braucht auch eine gewisse braucht auch eine gewisse Basis, dass, sie, dass, 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 sie, also, dass das Aerobe-System das überhaupt aufnehmen kann. Ich kann ja. nicht nur Intensitäten bolzen, weil ich sonst sehr stark mein anaerobes System trainiere. Und das ist ganz einfach erklärt. Ich habe ein aerobes und ein anaerobes System. Das Ganze ergibt meine, meine Leistungsfähigkeit. Wenn ich jetzt stark anaerob trainiere, werde ich irgendwann, äh, wird irgendwann der Switch kommen, dass mein anaerobes System immer stärker wird und mein aerobes System kleiner wird. Die gesamte Leistungsfähigkeit ändert sich minimal. Und dann ist es ganz klar, dass ich am Ende, wenn ich das über einen längeren Zeitraum mache, schlechter werde. Also ich kann mich da nicht weiterentwickeln. Ich brauche eine Vergrößerung des EROM-Systems. Am Anfang funktioniert das noch sehr gut, äh, sage ich mal, wenn ich das über vier oder über acht Wochen mache. Äh, der klassische Studienzeitraum, wo so Sachen natürlich auch in Studien gemacht werden, da funktioniert das sehr gut. Wieso? Naja, ganz einfach, weil ich in diesem Zeitraum sage ich mal, meistens dadurch die Sauerstoffaufnahme verbessere. Ich äh, äh, trainiere mit hohen Intensitäten, das erhöht erstmal die Sauerstoffaufnahme und das, sage ich mal, kompensiert den Effekt, dass das anaerobe System, wenn es zu intensiv war, kleiner, also die die Vergrößerung des anaeroben Systems, dieser Effekt wird kompensiert dadurch, dass meine VO2max nach oben geht. Aber irgendwann passiert an der VO2max nichts mehr, die anaerobe Kapazität wird immer größer und das aerobe System schrumpft. Und dann habe ich ein Problem, der Körper ist nicht mehr ökonomisch und ich merke auf einmal, ups, jetzt geht meine Ausdauerleistungsfähigkeit in die andere Richtung. Dann beim Laufen, das kennt Philipp noch viel besser als ich, das Problem der Verletzungsanfälligkeit. Also ich kann mich natürlich, also hohe Intensitäten beim Laufen da, da riskiere ich viel schneller Verletzungen, als ich das natürlich tue, wenn ich jetzt, sage ich mal, mit etwas niedrigen Geschwindigkeiten laufe. Ja. Und wenn ich aber diese die, die hohen Geschwindigkeiten gar nicht vorbereite über eine gewisse Basis, ja, dann ist es eine Frage der Zeit, bevor ich, wenn ich nur noch Intervalltraining mache, mir irgendeine Zerrung, eine Entzündung oder eine Art der Überlastung hole. Also auch da hilft mir das lockere Training. Natürlich muss ich auch mal schnelle Sachen machen, aber auch da hilft mir das Training, dass ich der Bewegungsapparat, die Muskulatur überhaupt mal an diese hohe Belastung, die dann kommt, gewöhnen kann. Also es gibt dann ganz unterschiedliche Strukturen, die erstmal auf diese hohen Belastungen vorbereitet werden müssen. Und deshalb warne ich eben davor, irgendwo eine Lösung zu finden, wo man sagt, Ich kürze die Dauer komplett und gehe nur noch über Intensität.
1: Bin ich vollkommen, ähm, also bin ich ganz bei dann tatsächlich äh, relativ früh schon. Sowohl mein vorheriger Trainer als auch mein jetziger Trainer äh, sind einer sehr ähnlichen ähm, Philosophie unterwegs gewesen. Und ich habe auch früher, muss man ja sagen, auch bevor ich irgendwann diese ganz langen Sachen mit Marathoners gemacht habe, auf der Bahn diesen Effekt schon äh, bemerkt weil es war, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht vor zehn Jahren, da fehlen mir jetzt heute ein bisschen die Einblicke, vielleicht hat sich da bei den aktuellen Trainern hier in Deutschland da ein bisschen was schon verändert. Aktuell sind wir ja auch mit ein paar guten äh, jüngeren Läufern auf der Bahn wieder äh, unterwegs und vertreten. Ähm, aber früher war es oft so, es gab auch diese Mentalität, gerade wenn es so Mittelstrecke, Übergang, Langstrecke war, 1500, 3000 Hindernis, 5000. Ja, bloß nicht zu viele Kilometer machen, weil das macht ja langsam und am besten das ganze Jahr über durchholzen, immer irgendwas Intensives, Lactazides machen, damit man das nicht verliert, so war die Denke. Ist natürlich kompletter Quatsch gewesen. Das waren oft die Leute, die Saisonauftakt Blitzhausen, irgendeine 3000 Meter PB rausgehauen am Anfang Mai und bis überhaupt Deutsche Meisterschaften mal im Juli waren, schon längst ausgebrannt sind, weil da halt überhaupt auch gar keine Substanz da war. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn man seine Hausaufgaben macht und dementsprechend ordentliche, jetzt nicht Marathonumfänge, aber ordentliche Umfänge im Winter gemacht hat, die Long gemacht hat, solide äh, Grundlagenarbeit und dann im Frühjahr angefangen hat, eben so eine Saison äh, oder so eine, so eine Wettkampfform auszuprägen, zum einen, die Regeneration fand ich brutalst. Also Regeneration zwischen den äh, Intervallen war also sensationell und auch so ein 5000er habe ich gefühlt einfach wesentlich besser weggesteckt als andere Leute, die das halt nicht gemacht haben. Äh, Plus du hast halt das Gefühl gehabt, du kannst bis Mitte August, Ende August durchgehend Wettkämpfe machen und hast halt diese Substanz gehabt, bis du dann halt irgendwann in eine Saisonpause übergegangen bist. Und ähm, das war zeitweise, wie gesagt, ich kann da aktuell nicht sagen, ob sich das vielleicht jetzt geändert hat, ich hoffe es ja, Äh, das war zeitweise irgendwie nicht sehr en vogue hier in Deutschland, warum auch immer. Aber ich, ich, das war, also so wie du das geschildert hast, ist eigentlich so wie ich es immer schon versucht habe zu trainieren. Und letztlich ist es auch gar nicht so anders wie dem, was wir jetzt gerade im Marathon machen. Klar, da ist das alles, das das ganze Thema Aerobe-Bereich natürlich nochmal viel wichtiger, aber die fünf Wochen, die ich jetzt hier in Sestriere verbracht habe, haben wir noch gar keine spezifischen Marathon-Einheiten jetzt groß gemacht, sondern hier ging es erstmal darum... Den Körper darauf vorzubereiten, umfangstechnisch. Das heißt, wir haben natürlich schon viele lange Einheiten gemacht und viele hohe Wochenumfänge, teilweise bis knapp zu 120 Kilometer, viele Fahrtspiele im Gelände, um auch Kraftausdauer zu machen, aber die eigentliche spezifische Arbeit in Vorbereitung auf den Herbstmarathon, die beginnt jetzt dann erst nach meiner Erholungswoche, wenn ich dann wieder zurück in Deutschland bin und vielleicht möglicherweise zum späteren Zeitpunkt dann auch nochmal in einem zweiten Höhentrainingslager.
0: Worüber wir hier schon äh, viel diskutiert haben, äh, dann vielleicht hast du das schon mitbekommen, äh, weil der Philipp möchte sehr gerne Triathlet werden <lacht> ähm, und ist äh, total überzeugt von Alternativtraining. Ja, das ja, dem also, ist halt noch ein minimales Problem. Aber <lacht> ja, das, kriegen wir, das, das kriegen wir hin. Dafür gibt's äh, Schwimmhilfen und alles Mögliche. Ja. Ähm, aber was ja, was ja spannend ist, ist die hohe Leistungsfähigkeit, die ja inzwischen ähm, Entscheidend ist dafür, wie du bei einem leistungsmäßigen Triathlon abschneidest im Laufbereich, ja? nicht nur bei deinen Athleten, aber vor allen Dingen ja auch bei deinen Athleten, die du betreut hast, das ja sicher auch aus dem aus der Erkenntnis des olympischen Bereiches, also olympischer Triathlon kommt. Ohne, dass du bei den Männern eine 27 irgendwas laufen kannst, wirst du nichts mehr gewinnen können. Ja? Und die Leistungsfähigkeit ja auch auf einer Marathondistanz im Anschluss an Radfahren und Schwimmen davor, prägt ja auch den Ergebnishorizont, den den du bei einem Ironman hast. Umgekehrt gefragt, was würdest du empfehlen, wie viel Alternativtraining ist sinnvoll, vielleicht sogar äh, notwendig, um nicht als Läufer permanent immer auf den Füßen stehen zu müssen?
2: Ähm, Also sagen wir mal so, ich glaube, hier muss man einfach gucken, was auch die die biomechanische Voraussetzung eines jeden Läufers mitbringt. Also ähm, wieso hm. biomechanische Voraussetzung? Ich bin fest davon überzeugt, dass Verletzungen äh, oft bei Läufern oder Läuferinnen passieren, wo einfach, sage ich mal, die ähm, biomechanischen Voraussetzungen, sprich wie stehen die Gelenke aufeinander, äh, wie ist die Körperstatik, Statik, dass das auf Grund ist, wieso es zu Verletzungen kommt, oder für, häufig zu Verletzungen und Du hast einfach Athleten, die stehen von Haupt- Also, das, Wir reden noch gar nicht von Stabilitraining, training Fuß, äh, Fußmuskulatur oder was auch immer. Wir reden wirklich, wie steht der Athlet? Ähm, wie, wie, wie ist der Körper beieinander gesetzt? Und da sind wir, das kennt man selber, wir sind einfach nicht gleich. Äh, und das hängt, hängt nicht damit zusammen, wie schnell ich laufen kann, sondern einfach, wie die Körper ist. Und ich sage mal so als Läufer viel zu laufen, ist sicherlich nicht verkehrt. Also man merkt natürlich schon, der Ökonomisierung der Bewegung passiert ja, Ralf, Ralf, am besten... das hast du gehört, oder? Als Läufer viel zu laufen ist sicherlich nicht
1: verkehrt. Das, ist bisschen, äh,
0: das würde ich jetzt erstmal als Grundwahrheit definieren. Danke, ja.
2: <lacht> nee, ähm, wieso? Äh, einfach die Ökonomisierung in der, in der Sportart, indem man ähm, Leistung bringen will, passiert natürlich am besten auch, indem man diese Bewegung macht. Also ja. ich kann am besten ökonomisieren im Laufen, indem ich halt auch laufen gehe, ich kriege die besten Anpassungsprozesse, indem ich tatsächlich auch laufe. Wenn man das jetzt mal ganz abstrakt sieht, wie kriege ich Kraftausdauer, dann ist sicherlich nicht der erste Weg, ich mache jetzt Kniebeugen, sondern der erste Weg ist natürlich, überleg mir, was kann ich laufspezifisch machen, um Kraftausdauer auch zu kriegen. Und dann gibt es vielleicht eine weitere Möglichkeit, um den Reiz zu erhöhen, um was anderes reinzubringen, über tatsächlich Training im, ähm, im Gym. So, jetzt ähm, zu deiner Frage, um da zurückzukommen. Wenn ich aber jetzt einen Athleten habe, ähm, der biomechanisch nicht so gut dasteht und ich will Ausdauer, aerobe Ausdauer trainieren, habe ich natürlich schon die Möglichkeit, über Alternativsportler anzugehen, wie zum Beispiel Radfahren, äh, wie zum Beispiel vielleicht, ähm, ähm, wenn jemand technisch begabt ist, Rollerski, ähm, Rollerblades, äh, was auch immer, oder im Langlaufen im Winter, weil ich eine Komponente davon natürlich extrem gut trainieren kann. Also beim Radfahren, ich kann fünf Stunden Radfahren ich habe fünf Stunden ein ruhiges, aerobes Ausdauertraining und kann das extrem gut nutzen, um die Zellen äh, entsprechend zu trainieren. Also genau die Aspekte, wo wir vorher gesagt haben. Es ist zwar nicht laufspezifisch, aber es ist für den, für den Stoffwechsel eigentlich egal, ob ich jetzt laufe oder, oder, oder Rad fahre. Und ich habe natürlich dann nicht diese, diese Belastung auf den Bewegungsapparaten. Also von dem her, würde ich, ähm, sehe ich auch beim Läufer die Möglichkeit, Alternativtraining zu machen. Ähm, aber immer, ich muss halt immer gucken, auf wie viele Stunden Aerobes Ausdauertraining muss ich halt kommen. Das hängt ein bisschen davon ab, was habe ich vorher gemacht. Ich kann ja nicht von einem Jahr auf das andere einfach mal um 30% steigern, sondern ich habe da vielleicht, je nachdem, eine 5%ige Steigerung, Steigerung drin, vielleicht am Anfang sogar 10 und dann wieder weniger. Das hängt ein bisschen davon ab, wer das als Athlet ist. Aber ich, ich komme nicht drum herum meine Ausdauerstunden zu machen. Und wenn ich natürlich jetzt fünf Stunden Rad fahre, muss ich natürlich auch schauen, wie hoch ist die Qualität von diesen fünf Stunden Radfahren. Wenn ich fünf Stunden auf der Rolle fahre, ist natürlich extremst hoch. Aber das, das wäre jetzt nicht das Prinzip. Aber fünf Stunden Radfahren ist vielleicht dann eher wie ein dreistündiger Lauf. Also mhm. was der Stoffwechsel angeht. Das muss man dann schon sagen. Und so kann ich mir das ein bisschen zurechtrechnen, dass ich sage, okay, ich ersetze das Training durch eine alternative Sportart, um denselben aeroben Ausdauereffekt zu haben. Was ich mit der ähm, Alternativsportart natürlich nicht habe, ist eben diese spezifische Anpassung der Sehnen, der Muskulatur. Ähm, und das muss ich mir halt dann irgendwie anders holen. Wer wäre zum Beispiel zu überlegen, muss dieser Athlet vielleicht mehr mit Sprüngen arbeiten? Kann der was machen, so wie das Krafttraining? Also irgendwas anderes machen, um diese fehlenden Laufkilometer, diese fehlende Laufbelastung vielleicht irgendwo in einer komprimierten Form hinzukriegen, weil er ja eher über eine, ähm, sag ich mal, über eine Alternativsportart geht. Wie gesagt, die Prozente, wie viel das sein soll, hängt einfach davon ab, wie viel Trainingsvolumen du machen musst. Und das ist jetzt von Athlet zu Athlet einfach unterschiedlich ähm, und muss einfach daran angepasst werden. Wenn ich jemanden habe wie den Philipp äh, und der auf einmal aufgrund einer Verletzung oder aufgrund dessen, dass er eben vielleicht nur 120 130 Kilometer in, in der Woche laufen kann, ähm, ja, da wird sicherlich einiges an Radtraining dazukommen müssen, um die fehlenden 80 bis 100 ähm, Laufkilometer in der Woche zu kompensieren über eine Alternativsportart. Und ähm, ich denke, da, da reden wir dann auf jeden Fall vielleicht, äh, wenn man das jetzt hochrechnet, sage ich jetzt mal 100 Kilometer Laufkilometer, die, die, die fehlen, um jetzt mal äh, einfach zu machen, sagen wir jetzt mal vierer Schnitt, äh, äh, 400 Minuten. Ja, also da muss der ja sicherlich acht bis zehn Stunden nachher irgendwo Radfahren, um mhm. das zu kompensieren, oder mhm. vielleicht um die 8 Stunden. Also jetzt mal ganz grob über den Daumen gepeilt. Aber das hast du ähm. jetzt
0: auch gehört, Philipp, ne? Ja, deswegen glaube ich ja, aber
2: <lacht> Also, ja, darum das will ja. ich auch sagen, was ich sagen will, ist, Alternativtraining ist gut. Es kann auch vielen Leuten helfen, die einfach mit dem Volumen nicht so hochkommen. Es sind auch sehr gute Leistungen möglich. Aber ich würde auch da nicht sagen, dass jetzt das der, der Weg zum Ziel ist, dass wir jetzt alle alternativ trainieren müssen, um dann neue Bestzeiten zu laufen. Das da wäre ich vorsichtig mit dieser Aussage, weil es primär nicht das Trainingsmittel Nummer eins ist. Es ist immer ein, ähm, sage ich mal, eine, ein alternatives Training, um das erobe system zu, ähm, zu verbessern. Oder auch das Anerobe. Ich kann ja auch ein V2 Max-Training auf dem Rad machen oder so. Also Klar. also das heißt, das Anerobe ist auch Aerobe, aber ich kann auch hohe Intensitäten auf dem Rad machen. Ich muss nicht nur locker durch die Gegend fahren. Ähm, kann das natürlich auch unterschiedlich nutzen.
0: Ja, das ist ja, Philipp, auch so eine Frage, wie hoch gehe ich dann tatsächlich in der Kilometerbelastung? Ja, weil du sagst ja auch ähm, zu Recht mit einem gewissen Stolz, wenn du die 1000 Kilometer ähm, jetzt in deinem Trainingslager brichst, ist das ja eine sehr stolze Marke. Ähm, Und äh, toi toi, bis jetzt äh, lachst du noch und bist guter Dinge und äh, gut unterwegs. Irgendwo gibt es ja dann trotzdem, dass äh, der Bewegungsapparat die hohe Belastung des Laufens über die hohe Kilometerzahl dann nicht mehr kompensieren kann oder ähm, Verletzungen sich einschleichen oder halt einfach so eine Müdigkeit im Gesamtsystem drin ist, dass die Effektivität total runtergeht. Deshalb, ähm, wo, Philipp, siehst du für dich ähm, da eine Grenze und äh, und dann, was sind dann die Optionen? Dann eher Radfahren gehen oder eher ähm, auf, ein, äh, auf ein Laufband mit einer Entlastung, was ja ähm, doch durchaus äh, an den besser eingerichteten Olympiastützpunkten oder in, in Trainingsstätten zur Verfügung steht? Ähm, oder ähm, Aqua Jogging. <lacht> Also ich ich weiß nicht, ob ich die die absolute Grenze
1: jetzt kilometertechnisch schon erreicht habe. Also man muss ja, glaube ich, immer so ein bisschen das große Ganze im im Auge behalten. Wahrscheinlich könnte man auch eine Woche oder könnte ich vielleicht auch eine Woche äh, keine Ahnung, 240, 250 Kilometer laufen das ist wahrscheinlich auch denkbar. Ob das sinnvoll ist, ist die Frage. Es muss ja immer noch so sein, klar, also wir haben einen hohen Anteil, der, der findet Aerup statt, da ist die Belastung jetzt nicht so hoch äh, beim Herz-Kreislauf-System, sondern vielleicht primär mal noch auf dem Bewegungsapparat, weil wenn ich einen Viererschnitt laufe, ich bin heute wirklich, ich habe mich heute wirklich heute Morgen beschissen gefühlt auf gut Deutsch, als ich losgelaufen bin nach der Einheit gestern, äh, zumal man hier ja auch automatisch sehr viel Höhenmeter macht das ist hier in Sistria nicht zu vermeiden, hat natürlich auch Vor- hat aber auch manchmal Nachteile, ähm, wenn man eben äh, müde ist. Ich glaube, wir haben mit 4.30 begonnen heute, äh, was für mich, also schnelles Spazierengehen ist, äh, mal so ausgedrückt. Ent- und
0: Entschuldigung, du sollst nicht gleich lahme Ente zu mir nein, sagen, danke. Nein, nein, aber <lacht>
1: ähm, natürlich irgendwie am Ende von den 18 Kilometern, das merkt man dann auch, also du brauchst halt echt dann manchmal 4, 5 Kilometer, um irgendwie so ein bisschen so einen Schritt zu finden. Und dann ging es schon wieder. Also wir haben dann schon auch in 3.30 wieder aufgehört. Das heißt, im Schnitt waren wir dann wieder so, ich glaube, bei 401 für die 18 Kilometer. Aber selbst hier auf in der Höhe mit den 200 Höhenmetern, die wir gemacht haben, da hatte ich einen Puls von 100 oder einen Durchschnittspuls von 133, meine ich, glaube ich. Ähm, da sieht man ja, das ist jetzt nicht sehr belastend, äh, logischerweise, fürs herz Kreislaufsystem. sollte es heute auch nicht sein, sondern da ist es ja dann eher trotzdem so, dass wenn man versucht, an diesen Zwischentagen roundabout 30 Kilometer zu laufen, dass das der Bewegungsapparat mitmacht. Und das hat dann ja vorher auch gesagt, das kannst du natürlich nicht von heute auf morgen irgendwie hochfahren. Also, wenn du von 100 Kilometer kommst, dann kannst du jetzt nicht sagen, oh, ab morgen, das habe ich gehört, heute im Podcast. äh, wurde empfohlen, so viele Kilometer wie möglich. Ab morgen renne ich jetzt jede Woche 200. Das wird nicht funktionieren. Also weder, dass der Körper das toleriert, noch, dass du dann noch irgendwie die entsprechende Qualität in den Kerneinheiten noch äh, irgendwie äh, auf die die Beine äh, bekommst, sozusagen. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, die Frage, die du ja gestellt hast, wie viel ist möglich oder was ist too much, es ist nicht nicht einfach auszuloten. Natürlich ist es langfristig, selbst bei mir, das Ziel natürlich immer länger, hohe Umfänge in so einer Marathonvorbereitung zu laufen, mit immer noch qualitativen Einheiten. Und für diese fünf Wochen, wo wir jetzt hier waren, ähm kann ich für mich sagen, dass das sehr gut funktioniert hat. Ich glaube aber, dass wir auch jetzt, was heißt nicht Glück ist es nicht, aber wir hatten glaube ich ein gutes Händchen, ähm, mich hier gut zu treffen, sage ich mal, und zum richtigen Zeitpunkt auch mal einen Nachmittag frei zu machen, ähm, wo auch Renato gesagt hat, nach dem zum Beispiel letzte Woche Laktattest, äh, wo wir bei Turin gemacht haben, hat er auch gesagt, heute Nachmittag gehst du nur noch zum Physio und gut ist, also ähm, dann machst du morgen wieder zwei Einheiten. Also ich glaube, wir haben da die richtigen Tage erwischt, um auch mal einen halben Tag frei zu machen. Ähm, Ich bin auch absolut der Überzeugung, gerade für Marathon in unserem Sage jetzt mal auf meinem Leistungsniveau oder wie auch immer in dieser Leistungssportwelt, ist es schon, was heißt, zwingend nötig, ist jetzt wieder die andere Frage. Wir hatten auch schon Laura Hottenrott hier, die Marathons auch mit sehr viel Alternativtraining vorbereitet. Ich kenne Tom Gröschel, der teilweise äh, auch aufgrund von, von dem einen oder anderen Problem, was er immer mal wieder hatte, sehr viel auf dem Rad macht. Es geht sicherlich auch. Aber ich denke auch, dass es zielführender ist, wenn man natürlich das effektiv laufen kann. Ich bin absolut überzeugt, dass der Körper lernt, ökonomischer dann umzugehen oder dass du auch ök- ökonomischer läufst. Ähm, ich bin absolut überzeugt davon, dass. Muskel- und Sehnenapparat äh, sehr viel spezieller vorbereitet ist auf den Stress, der am Wettkampftag auf einen wartet. Trotz carbon und allem drum und dran ist das trotzdem eine Menge Impact, die da, die da auch zu verarbeiten ist. Und ähm, ich glaube, ein guter Parameter ist der, was den Umfang anbelangt, den man macht. Wenn du einen Umfang nur für Umfang, des Umfangswillens machst sozusagen und aber deine eigentlichen Kerneinheiten, die in dieser Woche anstehen, sei es ein qualitativer Long Run, sei es irgendwie äh, eine Einheit mit, was weiß ich, Tempowechsel im Marathontempo, wenn das nicht mehr möglich ist, dass du das machen kannst in dem Leistungsbereich, was dein Ziel ist, dann ist es zu viel,
2: glaube ich. Genau, oder wenn du halt dir einfach ja eine Verletzung einfach dadurch holst. Genau. Das ist natürlich dann, also weil es macht ja auch keinen Sinn dann, wie du sagst, dass du dich dann über übers Alternativtraining halt müde machst für die Läufe und dann ähm, da dir halt eine Verletzung holst. Also es ist wirklich ein, ein sehr enges Zusammenspiel von wo bist du, wann, wie fährst du deinem, wie fährst du deine Belastung hoch ähm, und dass man da sie, das spielt mit langsam die Laufbelastung äh, hochfahren über Jahre wirklich über Jahre erst langsam diese Laufbelastung hochfahren und solange man auf einem gewissen Punkt ist dass äh, das Alternativtraining nutzen ähm, um halt früher trotzdem schon hohe aerobe Umfänge machen zu können genau. also so irgendwo so muss es irgendwo sein und, genau. und ähm, ich denke wenn man da eine gute Balance findet dann äh, hat schon einen Vorteil eben auch ähm, neben den äh, Laufeinheiten auch Alternativtraining zu machen. Also, wie gesagt, aus dem Trian und da ist es normal, da ist ja kein Alternativtraining, da gehört es dazu. Und da habe ich auch schon gesehen, dass jemand konnte sehr wenig laufen, konnte aber viel schwimmen, konnte viel Radfahren und hat nachher trotzdem äh, mehr oder weniger seine Bestleistung im Laufen auch gebracht. Aber da reden wir ja auch von ganz anderen, da reden wir ja nicht von Weltklasse-Laufleistungen in dem Sinne, sondern da reden wir von persönlichen Bestleistungen die natürlich auch irgendwo erklärbar sind, weil das Aerobe-System über Viehschwimmen, Viehradfahren äh, auch trainiert wurde. Also da sieht man diese, diese Effekte äh, auf, äh, sehr deutlich, also dass andere Sportarten auch auf die dritte Sportart dann einen positiven Effekt haben können.
0: Ja, bevor wir uns gleich noch einem sehr spannenden Thema zuwenden, mit dem du dich dann schon sehr intensiv verfasst hast, nämlich Körper, Kerntemperatur, Hitze. Wie gehe ich eigentlich mit Hitze um? Ihr Lieben zu Hause, ihr werdet dann einen deutlichen Diskussionsvorteil haben, wenn in der nächsten und übernächsten Woche im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Tokio wieder das Thema diskutiert wird, wie kann man nur bei solchen klimatischen Bedingungen Sport treiben oder das zulassen, dass da gelaufen, Rad gefahren, oder Triathlon im Freien betrieben wird. Denn äh, das ist ein spannender Ansatz. Aber weil du äh, dann ähm, Norwegen genannt hast und ich schon den Eindruck habe, dass die äh, relativ weit sind in äh, diesem sehr kleinen Land, ja eine Menge sehr erfolgreiche Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler ähm, in den unterschiedlichsten Sportarten, aber eben ja auch im im Laufbereich ähm, produziert haben. Ist das der Vorteil der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einer gewissen Tradition, ähm, was ja Philipp sehr gerne macht. Special Block heißt das bei Renato Canova. Das haben die die Norweger, soweit ich das weiß, ja auch schon relativ früh institutionalisiert. Also zwei harte Einheiten an einem Tag. Ist das ein ein wissenschaftlicher Vorteil oder ist da ein größerer Austausch unter den Sportarten einfach schon üblich gewesen, dass da Erkenntnisse, die zum Beispiel im Langlauf, im Biathlon oder in anderen Bereichen gemacht worden sind, besser aus Getauscht sind in der gesamten Sportwelt. Mhm.
2: Ähm, also von dem, was ich mitbekommen habe, oder was ich mitbekomme, weil ein guter Freund von mir eben da äh, als, als Wissenschaftler und Trainer arbeitet, ist, dass äh, erstens tatsächlich ein guter Austausch da ist zwischen den unterschiedlichen Disziplinen, also in diesem Olympischen Komitee, wo dann sich die Ausdauersportarten die, oder die Verantwortlichen der Ausdauersportarten treffen, sich austauschen, Erfahrungen äh, sammeln und auch weitergeben. Das ist sicherlich eins. Und dann ähm, überlegt sich natürlich so ein kleines Land, okay, wir haben eh nicht viele Leute. Ähm, ich glaube, was, wie viel wohnen da? Fünf Millionen oder äh, ja, so, ja. mhm. ähm, Wie können wir äh, im Sport einfach erfolgreich sein? Und dann versucht man natürlich mit den wenigen Leuten, die man hat, natürlich möglichst gut auch zu arbeiten. Und deshalb der Zugriff auf die Wissenschaft. Die machen schon seit äh, über Jahre, über Jahrzehnte hinweg, waren Norwegen vor allem auch ein Land, wo sehr viele Ausdauerstudien herkamen, Land, was der sehr früh angefangen hat mit Muskelbiopsien, mit, äh, sage ich mal, wie gesagt, mit Studie, allen aller mögliche Art von Studien, was Ausdauerleistungsfähigkeit an, angeht, auch äh, was ähm, ähm, Einfluss von Ernährung auf die Ausdauerleistungsfähigkeit angeht. Also die haben sehr früh angefangen zu versuchen, in der Wissenschaft Antworten zu finden wie sie möglichst das Beste aus ihren Sportlern rausholen können. Da gibt es aber auch, das sind nicht alles geradlinige Verläufe, also wenn man auch sich da norwegischen Sportler anschaut, da gibt es auch manchmal Trial Narrow, mhm. also dass jemand mal umstellt von einer sehr umfangsorientierten Trainingsbelastung hingeht zu äh, mehr Richtung, ähm, Umfang rausnehmen, mehr Intensität, wo das dann zwei Jahre gut geht und dann geht es auf einmal wieder in den Keller, dann kommt es wieder zu einer Umstellung, also auch da, obwohl man viel Wissenschaft macht, wird immer wieder versucht, was auszuprobieren, aber grundsätzlich wird ja schon sehr viel Wert gelegt auf ähm, Labordiagnostiken, auf, ähm, wie gesagt, Umsetzung von wissenschaftlichen Studien in die Praxis. Und die haben meistens halt eine Person, die halt dann so die Schnittstelle ist zwischen Trainern und äh, Wissenschaft und im Prinzip da den Link auch herstellt. Also wie können wir das umsetzen? Also aus dem Triathlon kenne ich das da, da gibt es einen, einen Wissenschaftler, der halt für die ganzen Gerätschaften, für die, äh, für die neuesten Erkenntnisse, für die Messungen zuständig ist und der arbeitet gemeinsam mit dem Trainer dann daran an an den Trainingsprogrammen für die Höhe, für für Hitzeanpassungen. Ähm, Das, was ja in Deutschland auch so als Konzept gedacht ist, der Transfer von Wissenschaft in die Praxis, der scheint mir da sehr, sehr gut ähm, zu gelingen einfach.
0: Ja, das ist ja erstaunlich, ne, was da ähm, ja, für eine Bandbreite halt dann äh, gerade auch im, im Ausdauerbereich ja von äh, wirklich sehr gut äh, ausgebildeten Athletinnen und Athleten äh, inzwischen ähm, sich etabliert hat. Also spannend zu verfolgen, noch spannender zu verfolgen. Wer kann auch in Hitze performen? Ja, ich äh, erinnere mich ja noch sehr gut an die Diskussionen äh, rund um Doha, also die letzten leichtathletik Weltmeisterschaften, äh, als dann die Marathonläuferinnen und Läufer auf die Straße durften, äh, was äh, eigentlich ein cooles Setting war, weil der Nachts gelaufen wurde, ähm, unten an der Straße entlang des Meeres. Aber es war halt völlig überraschend warm. Das war ja auch keine neue Erkenntnis, weil es halt schon mal mal warm ist. Ähm, Und dann äh, wurden ja, sagen wir mal, auch sehr populäre Diskussionen und sehr populistische teilweise Diskussionen geführt darüber, wie kann man nur und so weiter und so weiter. Ähm, Dann subtrahierend, dass wir davor gerade. eine Europameisterschaft in Berlin 2018 erlebt hatten, wo es relativ warm war. Philipp, du hattest, glaube ich, auch einen, einen Hut kurzzeitig mal auf, obwohl du sonst nicht der Huttyp bist. ja ähm, Mit Eis drunter. Mit Eis drunter, genau. Ja, wo wir in, in Frankfurt zweimal einen Ironman hatten mit sehr hohen Temperaturen, also höheren Temperaturen als in Doha und kurz davor standen, also jedenfalls waren wir beiden, nach Hawaii zu fliegen, wo es bekanntermaßen auch nicht gerade ein lauschiges Klima hat, ja, sondern ein herausforderndes, sagen wir mal. Hat dich die die Diskussion ähm, über den den Einfluss und die die Veränderung der Leistungsfähigkeit äh, überrascht, weil ich weiß ja, dass im Hintergrund äh, ein Kongress stattgefunden hat, der sich mit äh, den äh, Trainingsauswirkungen, mit der Vorbereitung und der Anpassung äh, auf Hitzebedingungen auch schon in Vorbereitung auf äh, Tokio befasst hat?
2: Also, ähm, meinst du jetzt mich, oder? Ja, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Also... Überrascht, also was natürlich immer überrascht ist, wie du sagst, wenn dann auf einmal das Event davor äh, kommt und dann auf einmal äh, es losgeht, ja, es ist ja warm und Hitze und können <lacht> wir so das überhaupt zumuten und was machen wir jetzt, also ich meine, dass Hitze einen Effekt auf Leistungsfähigkeit hat, das, äh, das brauchen wir ja keinen erzählen, das kann jeder mal ausprobieren, wenn er einfach im Sommer jetzt in der Mittagshitze laufen geht oder was auch immer er macht, also das war völlig klar, ähm, dass es immer wieder neue Strategien gibt, um damit umzugehen, das ist ja auch der ein bisschen der ähm, Entwicklung von Technologien geschuldet, dass man einmal überlegt, okay, wie schaffe ich es, dass diese Hitze einen geringeren Effekt auf meine Leistungsfähigkeit hat und was wir wissen, was auch jeder kennt, es gibt welche, die können anscheinend von Haus aus besser damit umgehen und andere haben eher ein Problem damit und das ist ja mit, der, mit Höhe auch so, damit ist es so ein bisschen vergleichbar, von dem her hat mich, wie gesagt, überrascht, dieses... Ähm, aufpoppen und diese äh, gefühlte Panik, was ist jetzt, äh, äh, wie sollen wir das k- tun, können wir unseren Leben das antun? Ich meine, ich bin ja immer ein Freund davon, der, vielleicht sollte man dann vorher sich das überlegen, äh, so wie bei der Tour de France, wenn viele Stürze passieren und alle au- und aufgeschrieben wird, wie kann man denn solche Strecken machen und die Fahrer dann streiken, aber die Tour-Etappenpläne ja schon Monate vorher bekannt sind. Also äh, fällt ein bisschen da rein. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ist es natürlich ein, ein Problem, also ein Problem im Sinne von äh, wir wollen hohe Leistungen und der Körper kommt in ein Umfeld, äh, was erstmal leistungs, ich sag mal leistungsfeindlich ist. Also äh, wir wissen, wenn die Körpertemperatur nach oben geht, äh, kommt es zu einer Reduzierung der Leistung, äh, teilweise gesteuert oder fast vorwiegend gesteuert vom, äh, ich sag jetzt mal vom Gehirn, wo einfach das Gehirn jetzt mal ganz vereinfacht sagt, okay, pass auf, ich stehe kurz vor einer Überhitzung, die Leistung muss gedrosselt werden, ansonsten kippe ich halt um. Und dann haben wir natürlich Mineral, also Salzverlust. Wir haben einfach Prozesse, die da passieren und wie kann ich das vorbereiten? Wie kann ich mich das, wie kann ich das trainieren? Kann ich das überhaupt trainieren? Das sind dann Themen, die, die dann kommen und wo natürlich auch in den letzten Jahren aufgrund von Tokio sehr viel Forschung wieder betrieben wurde, auch mit ganz interessanten Erkenntnissen und wo es dann auch immer wieder neue Geräte gibt, um um das zu messen, also einfach zu gucken, was passiert im Körper. Und ich bin ja selber sehr gebrannt, Marc, mit dem Thema, weil eben beim Ironman Frankfurt, ähm, äh, das war 2019, Sarah True, äh, also eine von mir äh, betreute Athletin, im Prinzip ein Kilometer vor Ziel mit 15 Minuten Vorsprung äh, am Platz 1 liegen zusammengeklappt ist äh, und äh, den Wettkampf nicht beenden konnte und ähm, so kam eben dann auch ja, die Thematik oder auch den Kontakt zustande zu einer Firma, äh, wo wir noch gleich drüber reden werden, ähm, äh, die Firma ScreenTech und die stellt einen Sensor her, der, wo man die Körperkerntemperatur messen kann. Und Im Prinzip haben die das gesehen und ähm, das war für mich auch so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, oh, oh hier passiert gerade was, was, was wir was ich nicht kontrollieren konnten obwohl wir gesagt haben, kühlen, ähm, obwohl uns klar war, dass Hitze ein Problem sein könnte, aber der Körper aus irgendeinem Grund über diese Grenze gegangen ist und die Athletin, sage ich mal, nachher zusammengeklappt ist, nicht nicht mehr selbstständig äh, fortbewegen konnte und ähm, das bei mir zu ja wirklich zu Nachdenken geführt hat, was können wir jetzt noch weiter tun, um äh, mit dem Thema Hitze besser umzugehen.
0: Ja, ähm, es war auch für uns eine nicht ganz einfache Situation, weil wir das ja kommentieren äh, durften, mussten, wie auch immer, äh, weil ich kann das ja ganz schwer einschätzen, äh, wie es einem Athleten oder einer Athletin in so einer Situation tatsächlich äh, geht, weil es war ja vorher schon zu sehen, dass ihre Leistungsfähigkeit äh, dahin schwand, ja. Ähm, so, wo greifst du dann ein, wo greifst du nicht ein? Äh, muss man, darf man überhaupt eingreifen? Da haben ähm, Amerikaner ja oft auch eine ganz andere Sicht als wir, Ja, weil bei uns immer so die Bedenken relativ Schnell da sind. Amerikaner finden das ja dann fantastisch, wenn Leute noch über die Ziellinie kriechen. Ja? Also das sind so die, die, die Pole, die ja stattfinden. Für, für dich als Trainer stelle ich mir das halt auch sehr, sehr schwierig vor, weil du hast ja das, das Fernsehbild auch gesehen und warst, wenn ich mich richtig erinnere, auch relativ schnell dann in dem Zelt, in, in dem Server dann gelegen hat. Aber äh, trotzdem kommen ja dann die Fragen, warum ist das passiert, warum konnten wir es nicht verhindern, Äh, was machen wir in Zukunft, um äh, das äh, besser zu machen. Äh, Kleiner Einschub, Äh, Sarah ist, äh, glaube ich, vorgestern Mutter geworden, also sie hatte keine Langzeitfolgen davon, sondern äh, es geht ihr sehr gut und sie sahen äh, sehr glücklich aus damit, ja.
2: Ja, ähm, du sprichst es an, also bei an dem besagten Tag, ich war an einem ganz anderen Punkt der Strecke, ich habe tatsächlich äh, nur das letzte, was ich gesehen habe, 15 Minuten Vorsprung, ich bin dann Richtung Ziel gelaufen ähm, und habe eine Zeit lang dahin gebraucht und als ich dann auch die Leinwand gesehen habe, das nächste Bild war, dass sie zusammenklappt und äh, dann bin ich vom Zielbereich dann eben einen Kilometer weg zum Zelt gelaufen, also so, so habe ich die da äh, eben dann auch gesehen und ähm, also da war für mich klar, okay, wir müssen irgendwas tun, um, wie du auch sagst, vielleicht erstmal die Athleten auch zu schützen. Also einfach mal zu sagen, okay, äh, ist das, was wir da tun, können wir das so verantworten, müssen wir da irgendwelche Schutzmechanismen machen, müssen wir so eine Athletin früher rausnehmen. Ich denke, das ist extrem schwer. Also ich glaube, wenn ich sie so gesehen hätte, talken, ich hätte, also sie wären an mir so vorbeigetorkelt, ich glaube, dass ich dann schon ähm, eingeschrieben, also dass ich das schon was gemacht hätte mit dem Risiko oder was ihr ja dann passiert also sie wäre, sie eh, wäre dann disqualifiziert worden, aber im Prinzip war das schon sehr dramatisch. Ich habe die Bilder erst im Nachhinein gesehen. Was da passiert, ist ist ja nichts anderes wie, dass bei ihr sich diese, diese Grenze, also diese wie sagen, diese Barriere, dass der Körper einfach die Leistung reduziert und im Prinzip doch immer noch bei Bewusstsein bleibt und sagt, okay, ich beende das jetzt. Das ist bei ihr einfach verschoben worden. Die hatte den, was Leistungssportläufig haben, den unbedingten Willen, da ans Ziel zu kommen und die hat im Prinzip war nicht mehr Herr der Lage. Also die hat, für, ich glaube, ab fünf Kilometer vor Ziel hat man schon gesehen, ist sie an den Aid-Stations vorbeigelaufen, obwohl sie hätte kühlen müssen, obwohl sie hätte trinken müssen. Also die war da schon nicht mehr ganz bei sich und ähm, also das, das hat im Prinzip schon viel früher angefangen. Sie hätte ja eigentlich nur ins Ziel spazieren müssen und hätte immer noch gewonnen. Und ähm, da kam man eben auf das Thema, können wir das irgendwie messen, kann man das irgendwie tracken? Und da ähm, finde ich es jetzt eben sehr spannend, dass es mittlerweile Sensoren gibt. Also es gibt ja schon seit Jahren Pillen, Temperaturpillen, die du schluckst mhm. und die dann über einen Zeitraum, ich glaube, von 36 oder 48 Stunden, die Körpertemperatur ermitteln. Das kannst du nachher auslesen. Oder wenn du ein Gerät ranhältst, kannst du es auslesen und die Pillen verschwinden dann nachher im Klo. Ist So eine Pille kostet halt um die 50 Euro und deshalb wird das auch nicht regelmäßig eingesetzt. Das ist halt eine sehr teure Angelegenheit. Und das erinnert äh, mich ein so ganz
0: klein bisschen an das vergoldete Schnitzel von äh, <lacht> Ribery, genau. <lacht> <Ja, von Riberie. lacht>
2: genau, mittlerweile gibt es einfach Sensoren, ähm, wo man die Temperatur live messen kann und äh, wo man dann vielleicht auch als Athlet, äh, sage ich mal, mal kurz auf die Uhr schauen kann und sieht, oh, ich komme in diesen kritischen Bereich und ich muss einfach anfangen, noch mehr zu kühlen äh, oder mich mal vielleicht in die Eistonne zu legen oder was auch immer, um um diesen kritischen Punkt, weil es gibt so eine Art Critical Temperature, um wieder davon wegzukommen. Vielleicht hätte es in dem Moment geholfen, rein der Gesundheit wegen, ist mal gar nicht wegen der Leistung, aber rein der Gesundheit wegen, um hier ähm, so eine Situation wie da zu verhindern. Weil es ist, man muss wirklich sagen, es ist keine Situation, in die man reinkommen sollte. Also man kann schon auch Folgeschäden davon haben. Folgeschäden heißt, dass der Körper auch in Zukunft, in den kommenden Monaten deutlich schlechter mit ähnlichen Situationen mit Hitze umgehen kann, weil er deutlich früher diesen Schutzmechanismus reinhaut. Also viel früher anfängt, gegenzurekordieren, weil er natürlich nicht wieder in diesen Zustand kommen will. Das ist jetzt eine sehr einfache Erklärung, aber ich denke, für die Zuhörer reicht das erstmal. Das, das, das ist kein Zustand, den man in irgendeiner Form anstreben sollte, sondern möglichst frühzeitig wirklich gegenlenken sollte.
0: Und dann hat man ja äh, logischerweise ähm, erstmal die Überlegung, wo kühlt man am effektivsten? Ja, Also wenn du sagst, das Hirn steuert das, dann ähm, könnte man jetzt sagen, okay, dann war die Idee von Philipp, äh, Hut mit Eis drunter erstmal in Ordnung, damit äh, salopp gesagt die Birne kühl bleibt. Ja, ähm, Aber die, die, die Temperatur ist entscheidend, ja die Körperkerntemperatur, ne? also Core Temperature.
2: Mhm. Genau, also im Prinzip, äh, was ich mache, wenn ich den Kopf kühle, ist natürlich, auch eine Möglichkeit, äh, aber ich kühle im Prinzip, also ich gaukle dem Körper da eher was vor. Also natürlich wird der Kopf erstmal kurz gekühlt mhm. und ähm, der Kopf kriegt erstmal so eine Message, okay, kühlen, mhm. äh, aber der, ich kühle ja nicht den Körper, äh, Körperkern. Und die beste Methode, um den Körperkern zu kühlen, also die schnellste Methode ist tatsächlich was Kühles zu trinken, also wirklich mehr oder weniger was Eiswasser. Äh, das hat man im Wettkampf nicht und das verträgt auch nicht jeder, aber das wäre auch, laut Studien die schnellste Möglichkeit. Was sehr, sehr gut ist, ist natürlich, das kennt jeder vom Duschen vielleicht, äh, vom Warm-Kalt Duschen, ist Arme, ähm, also halt die Arme zu kühlen, äh, um damit das Ganze auch etwas, also nicht so ruckartig passiert, sondern eher etwas langsam. Also im Prinzip, ich kühle das Blut, das Blut geht dann wieder zurück und das kühlt halt den Körper. Ähm, oder halt natürlich Wasser über mich schütten, weil das Wasser ist ja nicht eiskalt, was da rumsteht. Also, das kann ich im Wettkampf schon nutzen. Beim Radfahren machen wir es so, da legen sich ja die Jungs äh, mehr oder weniger Strumpfsocken mit Eis in den Nacken, in den Nackenbereich einfach um den Körperkern, äh, um die Körperkerntemperatur zu senken, weil das ist nachher der, ähm, um was es geht. Also ich muss schaffen, dass die Körperkerntemperatur gesenkt wird und ich ähm, ja dem, dem Zustand der Überhitzung einfach entgehe. Wenn ich allein nur den Kopf kühlen, das ist eher sowas, wie gesagt, das wirkt kurzzeitig, aber es löst das Problem nicht, ist manchmal sogar kontraproduktiv. Ähm, ich würde eher dazu raten, Arme Körper selber zu kühlen, als jetzt äh, direkt den Kopf.
0: Ja, schon mal ein äh, spannender Ansatz. Äh, wo kühle ich richtig? Ist ja, die stellt sich ja jeder. Es gibt ja inzwischen auch so äh, Applikationen, dass man. Praktisch mit so Manschetten äh, am Unterarm, die man immer wieder befüllt quasi, ja, äh, versucht den Körperkern niedrig zu halten. Oder aber, was jetzt ähm, ja in der Vorbereitung zu Tokio auch schon oft äh, gesehen wurde, sind Westen halt anzuziehen. Ja? Also die kann ich natürlich bedingt halt nur beim Wettkampf selber anziehen oder gar nicht, aber jedenfalls vorher oder wenn ich natürliche Pausen in meinem Sporttreiben habe. Ja? Ähm, wie siehst du da den Einfluss? Ähm, nutzt du das mit deinen Athletinnen und Athleten oder ähm, ist das nur äh, eine Vorbereitung? Dann in der, in der akuten Situation?
2: Also erstmal muss man sagen, die aller die, die, die wichtigste Sache, was man machen muss, wenn ich weiß, dass mein Wettkampf in der Hitze stattfindet, ist, ich muss mich an die Hitze anpassen. Also ich muss meinen Körper auf Hitze vorbereiten. Man weiß, wenn man Blöcke macht von zwei Wochen, wo man so Hitzetraining macht, ähm, das, da gibt es jetzt unterschiedliche Formen. Da, da geht es von ich trainiere in der Hitze bis hin zu ich trainiere normal und zocke mich danach der Einheit nochmal 30 oder 60 Minuten zum Beispiel auf die Rolle, wo es warm ist, ziehe nochmal warme Klamotten an, setze, also setze meinem Körper eine gewisse Temperatur aus. Wenn ich das über zwei Wochen mache, äh, erzeuge ich eine gewisse Anpassung an diese klimatischen Bedingungen. Das ist das A und O. Wenn ich das nicht mache, alles andere wird schon mal sehr schwer. Also ich muss den Körper darauf vorbereiten. Und dann ähm, äh, ist es so, wie du sagst, wenn ich natürlich schon an die Startlinie gehe und ich schon eine Temperatur habe von 38 Grad, weil die Sonne drauf geht, ja, dann ist natürlich der Spielraum nach oben relativ gering. Das heißt, diese Kühlwesten werden oft eingesetzt vor dem Start, um die Körpertemperatur unten zu halten. Das haben wir auch beim Radfahren macht oder beim Zeitfahren. Das kennt man aus dem Fernsehen vielleicht. Man sieht, die fahren sich ein, fahren sich warm. Äh, aber auf der anderen Seite ziehen sie natürlich eine Kühlweste an, damit die Körpertemperatur nicht zu hoch geht. Um genügend Spielraum zu haben, weil bei der Belastung geht die Temperatur eh hoch. Äh, aber um diesen Spielraum zu vergrößern und einfach mit einer niedrigen Körpertemperatur oder mit einer normalen Körpertemperatur da wirklich auch an den Start zu gehen. Also es kühlt sich jetzt keiner ab, dass er friert, äh, nicht falsch verstehen, sondern einfach, bei, dass er bei einer normalen Temperatur starten kann. Und da gibt es, ja, Kühlwesten sind da ein ganz gutes Mittel, es gibt es unterschiedliche Hersteller, was du gesagt hast, diese arm oder gibt es ja auch für Stirnbänder, alles Sachen, die man mal ausprobieren kann, für sich selber kann man gut damit laufen, wie fühlt sich das an, äh, alles gute Tools, äh, wichtig ist einfach im Wettkampf, wenn wir jetzt einen Marathon nehmen oder einen Ironman, jede Verpflegungsstation mitzunehmen. Man kann auch Eis in die Hand nehmen, dass man das einfach in der Hand hält. Damit kühlt, kühlt das Ganze auch. Man darf es nicht vergessen. Ich glaube, die, diese Sensoren helfen vor allem dazu. Oder auch ähm, oder was, lassen lass mal halt die Sensoren beiseite. Aber einfach, dass man eine, ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort gar nicht mehr ein, Awareness, also eine eine, ähm,
0: Wahrnehmung? Ein Bewusst, ein eine Wahrnehmung ja vielen Dank ja.
2: eine Wahrnehmung dafür hat dass dass man was dagegen tun muss also immer ja. konzentriert bleibt dass das Thema hit das wird jetzt in Tokio auch so sein ja Leben müssen bis zum letzten Meter egal in welcher Disziplin die Wahrnehmung haben ich muss versuchen immer wieder zu kühlen auch wenn ich müde bin wenn die Konzentration nachlässt das muss ich bis zum letzten Meter machen ähm, aber wenn jemand nach Tokio kommt und nicht akklimatisiert ist dann kann er sich so gut kühlen, wie er will, dann gibt's, ist einfach keine Chance. Also wer das verpasst hat, glaube ich nicht, dass er äh, über Kühlung seine Leistung abrufen kann.
0: Ja, spannend. Philipp, was hast du vor, vor Rio gemacht? Weil da waren ja nicht unendliche Voraussetzungen. Ähm, man konnte die Bedingungen
1: ja nur bedingt äh, simulieren, weil das Thema Luftfeuchtigkeit ähm, ist natürlich schwer in Europa zu simulieren, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wir haben tatsächlich... Das Höhentraining, wir haben trotzdem Höhentraining integriert. Wir haben es aber, ähm, das haben wir in den letzten Wochen ja schon mit den Auszügen schon mal ein bisschen thematisiert. Wir haben vor allem versucht, die äh, Kerneinheiten sozusagen ganz bewusst runterzufahren. Entweder nach in die Richtung von Sargans oder nach äh, Chiavena, nach Italien, äh, wo man mit einer Dreiviertelstunde Autofahrt äh, halt dann 30 Grad plus X hat für die Tempoeinheiten, um sich da bewusst dem auszusetzen, plus die letzten zweieinhalb, drei Wochen, also vor Rennen, war ich ja dann zu Hause in Regensburg. Das war ja dann Ende Juli, beziehungsweise Anfang August und da war es sehr heiß. Also wir haben dann schon versucht, auch bewusst diese letzten äh, Abschnitte zu ähm in, sagen wir mal, schon zumindest mitteleuropäischer großer Hitze äh, zu machen. Und ich glaube, dass das mir schon ein bisschen geholfen hat. Mir hätte es aber auch geholfen, wenn mein Verband etwas äh, kooperativer gewesen wäre in den, äh, wie soll ich sagen, in den...
0: Äh, schon wieder dieses funktionärs geht das schon wieder los? Naja, ich sag mal,
1: ich finde <lacht> schon, wenn jemand sich auf olympische Spiele vorbereitet, finde ich schon, dass es okay ist, wenn man dem zuhört und sagt, ähm, ich habe das Gefühl, ich muss früher da sein, um mich an die Luftfeuchtigkeit anzugew- äh, anzupassen und ich möchte vielleicht noch zwei Abschlusseinheiten unter diesen Bedingungen trainieren. Das wurde damals... Ähm, mir nicht genehmigt. Ich durfte erst drei Tage vorher nach Rio reisen, weil man hieß, ja, da äh, merkt man das Jetlag nicht so und äh, lieber nicht so lange im olympischen Dorf sein und so weiter. Ähm, ich muss sagen, es war brutal. Also weil es an dem Tag ja auch geregnet hat, ich meine, die Temperaturen waren zu Beginn des Rennens sicherlich total in Ordnung. Aber dadurch, dass es so viel geregnet hat auf den ersten 10 Kilometern, 15 Kilometern ähm, und dann, als die Sonne rauskam, war es halt einfach, als ob du in einem einem Dampfbad rennst, sage ich jetzt mal. Und das das hat einfach unfassbar viele Leute gekillt. Also ich habe sicherlich auf der zweiten Hälfte äh, verloren. Nicht an Plätzen. An Plätzen habe ich extrem viel gut gemacht. 50 Plätze von Halbmarathon an. (lacht) Weil ich einfach weniger gestorben bin als andere. Aber jeder, der dann vielleicht noch ein bisschen ambitioniert angegangen ist auf der ersten Hälfte, da gab es... kein Return mehr für die Leute, also das war schon heftig, deswegen, ich glaube schon, dass da teilweise nicht schlecht ist, auch dann bewusst, ich glaube, in, in Sapporo ist ja schon ein bisschen ähnlich zu erwarten, wir haben das jetzt hier intensiv verfolgt, weil Sondre ja am, ich glaube, Mitte nächster Woche hinfliegt, dass das Thema Luftfeuchtigkeit schon nochmal gesondert zu betrachten ist und ich glaube, da schadet sicherlich nicht, wenn man da vielleicht anderthalb Wochen vorher schon mal vor Ort ist.
0: Ja, das äh, wär, wär zum Sorry. Abschluss dann auch jetzt noch mal eine Frage. Ähm, Luftfeuchtigkeit ist ja noch mal eine ganz andere Hitze und, und äh, bewirkt natürlich auch noch mal was ganz anderes mit dem Körper. Äh, Schweißrate äh, ist noch mal deutlich äh, erhöht. Äh, welche Probleme entstehen durch die Luftfeuchtigkeit, die durch, sagen wir mal, blanke oder trockene Hitze, weil wir haben in Deutschland ja mehrheitlich doch äh, eher eine, eine trockenere Hitze als jetzt in Tokio oder in Rio.
2: Ja, Du hast einfach ähm, das Problem, dass der Körper halt bei dieser hohen Luftfeuchte die, die, äh, die Hitze nicht so gut los wird und ähm, deshalb bin ich ganz bei Philipp, das, das Beste was du machen kannst ähm, und dafür muss im Prinzip alles getan werden von der Organisation her, meiner Meinung nach ist einfach vor Ort zu sein also wirklich zwei Wochen diese 14 Tage, wie ich genannt habe, vor Ort zu verbringen, ähm, das Ganze auch dann ruhig angehen zu lassen, so ähnlich wie wenn die in die Höhe gehe um mich wirklich unter den gegebenen Bedingungen auf die Belastung vorbereiten. Es gibt meiner Meinung nach kein besseres Mittel, um genau das zu machen. Ich kann da auch wirklich aus Erfahrung reden. Ich meine, schon auch einige Ironman, also ich habe keine Ironmans gemacht, aber meine Athleten auf Hawaii gemacht,
0: wir haben unterschiedliche und, und, und Sachen. Warum eigentlich nicht? Stellt sich da die Frage. Ja, <lacht> Dann gleich noch mal was sagen. Ja. Ein neuer, nächster Podcast. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das die beste und effektivste Art und Weise ist, sich damit anzupassen, ähm, sich damit zu beschäftigen, damit umzugehen und auch dem Athleten danach eine wirklich eine, eine Sicherheit gibt. Und äh, das alles andere, was du irgendwie versuchst zu konstruieren, ist, ähm, ist gut und auch besser wie nichts, aber kommt nicht daran, äh, daran, wie wenn du es wirklich vor Ort äh, machst. Und die Leistungseinbußen, die du über Hitze hast, sind halt wirklich enorm. Und äh, genau, was äh, Philipp vorher gesagt hat, glaube ich, oder ich glaube, Dural, wenn du einmal über den Punkt bist in der Hitze, ist das Problem, es dauert ewig oder sehr, sehr lange, bevor du wieder, also auch wenn du dich gleich runterkühlst, heißt das nicht, dass du gleich wieder dann weitermachen kannst, sondern es braucht deutlich länger im Wettkampf, um dann auch wieder eine normale Leistung bringen zu können. Darum ist ja auch das Pacing so wichtig in der Hitze. Und ähm, das sind alles Dinge, die du unter normalen Bedingungen, Pacing ist immer wichtig, aber in der Hitze noch mehr, damit du nicht überziehst. Weil sobald du einmal überziehst in der Hitze, ist der Wettkampf eigentlich gelaufen für ein gutes Ergebnis und wenn du dann halt so eine Schlüsseleinheit, wie du das beschreibst, Philipp, wirklich mal in der Hitze machst und auch wenn sie vielleicht nicht gut läuft, äh, weil du vielleicht das Pacing noch nicht so drauf hast, kriegst du eine ganz wertvolle Info und weißt, okay, da muss ich aufpassen und ähm, also da sehe ich auch den Schlüssel, das ist ja ein einfacher Schlüssel, das versteht jeder. Je länger ich vor Ort bin, umso besser bin ich angepasst. Ähm, Sollte logisch sein. Sehr,
0: sehr sehr logisch. das ist für
1: alle alle beteiligten Entscheidungsträger.
0: (lacht) Genau, ja. Ja, jetzt kommt ja eine spezielle Situation hinzu. Ähm, Philipp, äh, du bereitest dich nicht auf den Olympischen Marathon, sondern auf den Herbstmarathon vor. Äh, ich bereite mich auf mein Kommentieren, übrigens auch im Freien äh, in Rio, vor. Ich werde übrigens eine Kühlweste tragen beim Kommentieren. Das äh, hat mir beim Ironman in, in Frankfurt die beiden heißen Sommer eben auch sehr, sehr gut getan, ähm, damit die Kernschmelze nicht im Kopf stattfindet ne? und man nur noch Blödsinn labert. <lacht> okay. ähm, dann, du hast, hast einige Athletinnen und Athleten vor Ort äh, aber selber dieses Mal nicht dabei. Äh, besondere Situation. Und, und wie handelst du das dann mit äh, deinen Athletinnen und Athleten?
2: Ja, ich habe ja gesagt, das macht mir nichts aus, gell? Aber ich muss <lacht> sagen, es <das> stimmt nicht. <lacht> 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 ähm, denn, also ich bin es hier gewohnt, dass ich meine Athleten leider selten sehe. Natürlich die Radsportler ähm, öfters, ähm, als jetzt dann eben ein trier ähm, aber trotzdem, Olympia mit Corona oder wie auch immer, es ist, was finde ich, schon immer noch was Besonderes. Und ähm, ich kriege natürlich die Infos aus Tokio. Es sind natürlich auch ähm, Leute von den nationalen Verbänden dabei, die einen auch versorgen. Also da läuft die Zusammenarbeit wirklich sehr gut, egal mit wem. Also da muss ich wirklich sagen, das ist, ist top, ähm, kann ich mich nicht beklagen. Und die Athleten melden sich. Also von dem her, die Arbeit ist gemacht. Die gehen jetzt wirklich, sind jetzt wirklich da, um sich anzupassen, um sich zu bewegen und äh, dann vielleicht noch mal eine kleine Vorbelastung zu machen. Und äh, ja, ich fiebere der Sache entgegen, aber äh, würde mich schon freuen, auch vor Ort zu sein und wirklich bei den Athleten zu sein und das mitzubekommen. Und habe auch schon wieder fest hier auf meine To-Do-Liste geschrieben Ziel für 24 spätestens 28 ist dann auch wieder vor Ort zu sein. In welcher Form auch immer. Und ähm, ja, ich denke, das macht ja Sport ja aus. Also auch wenn man über Olympia ja viel mittlerweile schimpft mit Kommerzialisierung und was und alles, was, was nicht so gut läuft. Trotzdem, für mich selber ist es immer noch was Besonderes und äh,
0: ja, freue mich ja, das dann auch mal äh, wieder vor Ort zu sein. Ja, das, das gilt ja logischerweise für alle aus der Sportszene, ob jetzt äh, auf meiner Seite oder auf deiner Philipp oder auf, äh, auf deiner Dann. Ähm, ich habe sowas fast schon geahnt, seit ich deinen Post gestern sah mit den, äh, mit, den, mit dem äh, Tokio Ja. Äh, sag doch mal kurz, ähm, wo du, in, in welchen Sportarten und in welchen Bereichen du überall Athletinnen und Athleten hast. Äh, also an den Anfang macht, glaube ich, Max Schachmann am Samstag, ne? Genau,
2: Max Schachmann und Imo äh, Buchmann sind ja ähm, beim Straßenrennen am Start und äh, werden da äh, ja, für die deutsche Nationalmannschaft versuchen, ein gutes, äh, gutes Ergebnis reinzufahren.
0: Ja, okay. ja, ja, gutes Ergebnis, ich weiß schon. Wir <lacht> haben schon was vor, ne?
2: Ja, aber ja, natürlich. Aber äh, einfach erstmal, ich sag und das meine ich wirklich ehrlich, wenn der WM am Ende vom Wettkampf sagt, ich habe meine Leistung, meine beste Leistung abgerufen, mehr ging nicht und es ist dann ein Zehnter Platz, ja, dann ist es ein 10. Platz, aber das ist das Ziel, einfach die bestmögliche Leistung abrufen, gemerkt zu haben, vor allem Max Schachmann, der sich wirklich gezielt darauf vorbereitet hat, mit Höhenlager in das Jahr eine Nevada, mit Hitzeanpassungen, also der wirklich viel dafür gemacht hat, die Tour de France mehr oder weniger deshalb auch hat es, ähm, sage ich mal, weglassen, oder wir vom Team haben ihn da dann nicht eingeplant, und da wäre es halt schon schön, wenn, wenn nachher auch noch ein Ergebnis steht, aber erstmal gilt, dass er seine Leistung abrufen kann, er wird dann auch später beim Zeitfahren noch am Start stehen, und äh, ja, und da gibt es natürlich noch das äh, olympische Rennen bei, bei den Triathleten mit, mit Justus Nieschlag am Start, ähm, hoffe ich natürlich auf ein, ein tolles Einzelrennen und äh, bin aber auch sehr gespannt auf die Staffel, auf die deutsche Staffel, ich denke, wenn alle gesund sind und so, dass es da doch realistische Chancen gibt für ein, für ein gutes Ergebnis. Genau, das wären so meine, meine Kandidaten, die ich da an der Startlinie habe dieses Jahr.
0: Ja, Und die Marathonläufe wirst du ja logischerweise auch aufgrund anderer Verpflichtungen im, im Laufbereich dir sehr gespannt anschauen. Da sind wir logischerweise auch schon sehr gespannt. Aber bis dahin hören wir uns, liebe Gemeinde, ja nochmal. Ich dann aus Tokio, hoffentlich gut angekommen und nicht in Quarantäne. Das wäre blöd. Das wär blöd. Ja, da hätte ich gar keine, gar keine Lust drauf. Ja, so vier, fünf Tage, irgendwie irgendwo in, äh, in so einer Einzelzelle in einem Hotel zu verbringen. Ähm, und du, Philipp, dann möglicherweise wieder ähm, daheim in Regensburg mit viel Sauerstoff ja, und noch mehr äh, mittagsschlaf <lacht> <lacht> Ja, so, so aus.
1: Also, ähm, wir kriegen das sicherlich auch trotz Zeitverschiebung hoffentlich irgendwie hin, dass wir nächste Woche eine Folge für euch natürlich aufnehmen. Wie ähm, gesagt, ich bin natürlich auch sehr gespannt, was äh, Ralf dann vor allem auch nächste Woche zu erzählen hat. Bei mir wird die nächste Woche nicht ganz so spektakulär aussehen, aber was Ralf erzählen kann aus Tokio und wie das alles jetzt so läuft mit Ankommen, Testen und so weiter und so fort. Ähm, bin ich schon sehr gespannt, Ralf. Ähm, deshalb, ja, dir auf jeden Fall schon mal eine gute Reise. Du fliegst am
0: Sonntag. Ähm, ich fliege am Sonntag, ja. Und ich, äh, also Langmut muss man, glaube ich, mitbringen. Ja, äh, langer Flug, klar, aber dann das Prozedere vor Ort, was ich bis jetzt gehört und gesehen habe, ist ziemlich zäh. Ja. Ähm, also, das, sagen wir mal, die, die Staatsbeamten aus Japan äh, würden sich, glaube ich, mit vielen aus dem organisatorischen, beamtenorientierten Bereichen in Deutschland sehr gut verstehen. Ich verstehe, ich verstehe. (lacht) Da wird ordentlich und sehr sorgfältig gearbeitet, mit Netz und doppeltem Boden. Man muss alles digital mitbringen. Dafür gibt es verschiedene Apps, die verpflichtend sind, die muss man auf seinen Telefonen drauf haben, aber auch alles ausgedruckt. Bitte. Ja, und zwar zertifiziert in Japanisch. Dankeschön. Ach, ja. Gott. Oh. Also ihr wisst, was ich die nächsten beiden Tage noch vorhabe.
2: <lacht> oh, da fällt mir ein, ich will keinen vernachlässigen. Ich habe noch noch einen Bahnfahrer da. Nee, Hallo. Der wird zwar jetzt den Podcast nicht hören, der gute Mann ist Engländer, der Matt... Aber, ähm, ich habe immer ein Problem damit, wenn ich sowas vergesse.
0: <lacht>
2: ich <das lacht> ist mir gerade
0: noch eingefallen. Also, ja, genau. da wollen wir vollständig bleiben. Absolut. Dann, ja? ja, ja, man ja, weiß, ja. wie das im Team ist manchmal. Dann habe ich absolut, der eine absolut, da dann, ja, ja, das <lacht> ja, You didn't mention you. <lacht> ja, genau. You didn't mention you. What happened? <lacht> ja. Genau. Dann, vielen Dank, äh, ganz spannende äh, Einsichten. Wir könnten noch äh, sehr viel, vor allen Dingen auch über Ernährung und so, das, was mich sehr interessiert, äh, für, für deine Triathlon- und Langdistanzambitionen, du hast gesagt, das füllt nochmal einen ganzen Podcast, äh, da kommen wir <lacht> nochmal drauf zurück. <lacht> <lacht> Jedenfalls ganz herzlichen Dank für die Zeit, ja, super das war spannend äh, und Dank wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinen Athleten. Ja, bin auch äh, wirklich sehr, sehr gespannt auf, äh, auf das äh, sowohl Triathlon- als auch auf das Straßenrennen. Äh, Straßenrennen gucke ich noch hier, das ist ja auch cool. Und äh, ja, Philipp, äh, halt durch, ne? du schaffst das. Ja, ähm, jetzt kein Rotfern mehr hinten raus, ja, <lacht> bleib bei deiner spartanischen Lebensweise. Und äh, ihr, liebe Leute, ähm, beherzigt sich das, was dann gesagt hat, ähm, wenn ihr rausgeht, es soll ja ziemlich warm werden, auch in Deutschland am kommenden Wochenende. Ähm, macht es entweder morgens früh, wenn äh, ganz blaue Stunde ist und er die schönen Fotos schießt vor aus Unterwössen und wo auch immer er sich auffällt. Oder äh, kühlt euch an der richtigen Stelle. Ne? Und Philipp weiß jetzt auch, wo das ist. Bis nächste Woche.
2: Macht's gut. Ja, vielen Dank okay. euch. Ciao, ciao. Alles Gute, Ralf. Alles Gute, Philipp. Ciao.